0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, wie stehst du eigentlich zu deutschem Hip-Hop? Äh,
0: <lacht> habe ich keine Meinung zu. Gar keine. Hör ich nicht. Ähm...
1: Hast, du, hast du generell, also als du noch in Deutschland gelebt hast, hast du da, hast du früher sowas wie deutsche Musik überhaupt gehört? Oder?
0: Ja, ich habe Juli gehört.
1: Oh uh, ja, ich
0: weiß, es war eine geile Zeit. <lacht> furchtbar, ja.
1: ganz furchtbar, ja. Aber ich mochte die perfekte Welle. Das mochte ich wirklich. Aber kennst du die Band Fettes Brot?
0: Ja, die kenne ich.
1: Ja, und die haben ein Lied auf ihrem Album Außen Top Hits in Geschmack. Das heißt Hallo Hip Hop. Und immer wenn ich dieses Lied höre, muss ich so unterschwellig an die TKKG-Folge denken, die wir heute besprechen. Ja. Weil da kommt eine Textpassage vor, die geht äh, folgendermaßen und jetzt gehe ich in meinen Hip-Hop-Modus. Hey, kein Geheul, sonst war's, dein ne? ist denn schon? Nein, das stirbst du, Knip, ohne das will ich hier schießen. Fettes Boot mit neuen Smash. wirklich. Dann krieg ich trash trash Crash-Rasher der Autos. Bloß der Uh, kannst machen, nix. Muss gucken zu.
0: Dein Vater der Wurm, du
1: noch vorne. Da muss ich immer, immer an TKG Folge 91 denken. Wie der heißt.
0: Crash-Kids riskieren ihr Leben.
1: Richtig. Eine Folge, die ich mir natürlich niemals im Rahmen dieses Podcasts gewünscht hätte. Aber ich habe ja noch eine Podcast-Partnerin gegenüber auf dem auf einem anderen Kontinent, die, ja, so eine seltsame Vorliebe, was TKKG-Hörspiele angeht, hat.
0: Mm. <lacht> ja, ich scheine die Folgen gut zu finden, die teilweise andere Leute richtig schlecht finden. Ich finde ja auch komplett unironisch ähm Opferfliegen erste erst Klasse gut. Ich finde auch komplett unironisch einige drei Fragezeichenfolgen gut, von denen ich halt erst in den letzten Jahren erfahren habe, dass die eigentlich schlecht sein sollen.
1: Ja, du, ähm, das kann man jetzt inzwischen alles unter Guilty Pleasures abbuchen, finde ich. <lacht> ja, also ja ich aber ich habe gedacht, alle finden um...
0: die Folgen gut. Ich habe jetzt gedacht, jeder würde die crash Kids folge gut finden, zum Beispiel. Ach,
1: wer ja? Naja, da können wir im Laufe äh, dieses Podcasts das ein bisschen rausarbeiten. Da ja. freue ich mich schon drauf, ja. Ja. Wir sind jetzt schon sehr schnell im Thema. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Äh, irgendwelche besonderen Erlebnisse
0: gehabt? Nee, heute habe ich noch keine besonderen Erlebnisse gehabt. Ich war, also es ist ja morgens früh gerade bei mir, Sonntagmorgen, Sonntag so 10 Uhr morgens. Ich war ein bisschen äh, draußen. Ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Und ähm, ja. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe mhm. gestern angefangen, wir haben ja mal überlegt, ob wir hier so eine, ähm, ob wir hier so eine Kategorie einführen sollen, wie so, ähm, was hörst du gerade irgendwie an Podcasts oder was guckt man gerade an Serien oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ich habe gestern angefangen, The Lincoln Lawyer auf Netflix.
1: Sag mir nix. Das
0: könnte dir gefallen, weil es sind sehr viele shop es spielt halt in LA. Es geht Aha. halt um einen Anwalt, der ja, nach, nach einer kleinen Pause jetzt wieder arbeitet und von einem Kollegen die ganzen Fälle geerbt hat. Und es geht um einen besonderen Fall und er zieht sich dann halt über diese zehn Folgen. Also es ist eine Staffel bis jetzt und zieht sich über diese Folgen. Aber es spielt halt in L.A. Und das heißt, man sieht viele Schauplätze von L.A., aber auch vom Strand und so. Und ähm, ist ganz mhm. gut bis jetzt. Aber ich habe erst drei Folgen oder so geguckt.
1: Ja gut, ich habe letztens ich hab so eine Doku gesehen von Arte <lacht> Schon da ging es um um Um, um, Marilyn, um Flüsse wieder, Marilyn oder Monroe. was? Wie bitte, was? Um Flüsse. Nein, nein die waren ja damals von RBB-Featuring-Arte, glaube ich. Nee, mhm. jetzt irgendeine so Marilyn Monroe-Doku, weil sich ja jetzt ähm, 60 Jahre, also zum 60. Mal ihr Tod nähert dieses Jahr. Mhm. Ähm, und da, da spielt natürlich auch alles sehr viel in Los Angeles, ist ja klar. Ähm, aber sowas gucke ich meistens nur zum Einschlafen. Aber apropos Doku und Arte, da kommen wir vielleicht heute auch nochmal zu sprechen, denn im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir zumindest eine alte Doku von 1998 angeguckt, auch von Arte die war scheußlich <lacht> die scheiße ja, ja. die
0: habe ich dir geschickt es geht da um unter anderem um crash kids und ich habe irgendwie nur die ersten paar minuten geguckt und dann ist mir das mhm. zu langweilig gewesen und dann hast du mir geschrieben die doku war ja voll langweilig und ich so ja ich habe sie ja nicht zu ende geguckt und du so ich schon das muss man ja. sagen ist, äh
1: 26 Minuten lang aber sie hat nur als äh, aufhänger crash kids in sibirien ja weil die im prinzip also es geht überhaupt nicht um, um das Crash-Kids-Ding dabei, ja. sondern dass einfach nur irgendwelche Jugendlichen nach Sibirien abgeschoben worden sind, um dort quasi ihre Strafe abzugelten. Weil es gab da entweder nur die Entscheidung, nach Sibirien gehen und da Arbeitsstunden ableisten für ein Jahr oder halt in Knast gehen.
0: Ja, ja ich habe das nee. war ein, so ein Ding damals. Also ich habe ja. jetzt auch ein bisschen Recherche gemacht über echte Crash-Kids. Und da sind auch welche nach Finnland, nach Polen in solche Camps oder so gegangen. Also irgendwie damals war das wohl eine <lacht> Erziehungsmethode. Ich glaube, das passiert heute nicht mehr, oder?
1: Das weiß ich nicht. Da bin ich überhaupt nicht drin. Bevor ich jetzt irgendwelche falschen Mutmaßungen oder, oder äh, Theorien ja. hier ausspreche, lasse ich es lieber gleich ganz bleiben. Ich weiß nur, dass dieses crash -Kid phänomen das äh, eigentlich sich so richtig auf die 1990er-Jahre bezieht, also so ein Trend, der in den 90ern war. Mhm. Ähm, ich nehme an, du wirst auch den Wikipedia-Eintrag gelesen haben über Crash-Kids, ne? Ja. Und vielleicht hast du da ja auch schon das eine oder andere vorbereitet.
0: Ja. Vielleicht kommen wir dazu später.
1: Mhm. Also <lacht> können wir eigentlich schon anfangen.
0: Ja, dann können wir gerne anfangen. Möchtest du mit den allgemeinen Fakten zu der Folge anfangen?
1: Ja, natürlich. Also, heute werden die, glaube ich, mal ein bisschen länger. Mhm. Dieses Hörspiel erschien am 29. Mai 1995 zusammen mit den Folgen Nummer 89, Feind aus der Vergangenheit, Folge 90, Schmugglerreisen unerkannt und besagtes Crashkids riskieren ihr Leben, Folge 91 mit einer Länge von ca. 38 Minuten. Das Besondere. Ähm, der damalige Haus- und Hof Skriptautor von Europa, HG Francis, verließ Europa. Ich habe immer gedacht, der ging in Rente. Das stimmt aber gar nicht. Der hat dann noch bei anderen ähm, ja, Hörspiellabels und Verlagen weiterhin äh, Manuskripte veröffentlicht oder, oder halt ähm, Hörspielskripte beigetragen. Der hat nur Europa verlassen. Und ähm, ich habe ein bisschen so im Internet schon recherchiert, warum er das gemacht hat. Äh, die einen sagen irgendwie, ja, der war wohl unzufrieden oder die haben sich wohl nicht mehr so gut verstanden. Auf der anderen Seite ist man wohl gut auseinandergegangen. Da habe ich jetzt nicht so, eine, so viele Informationen. Und deswegen sind dann die Folgen Nummer 89 und 90 von André Minninger als Hörspielskript überarbeitet worden. Aber anscheinend hat der Stefan Wolf, alias Rolf Kalmutschak, der sowieso angeblich immer ein bisschen unzufrieden war mit der Umsetzung seiner Skripte für die Hörspiele, hat da wohl die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und gesagt, so, das so, ist meine Chance, jetzt bin ich dran und hat ab da die Hörspielskripte für TKKG selbst verfasst und nicht nur das wir haben es hier mit dem aller allerersten TKKG Hörspiel ohne eine Buchvorlage zu tun
0: ja und mhm. das ja und das erste Hörspielskript das er geschrieben hat ne?
1: genau aber hier ist ja jetzt das was wir beide auch schon öfter mal in diesem Podcast äh, besprochen haben oder, oder was ich zum Beispiel angemerkt habe ab hier ist dieser Stilbruch den viele Fans der Serie bemängeln also dass ab hier wirklich ein Cut ist mit dieser Folge mhm. und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen drauf geachtet. Für mich ist der Cut eigentlich sogar noch extremer eine Folge weiter, die 92, der grausame Rächer. Die finde ich ja richtig beschissen. <lacht> ähm, aber hier quasi nimmt das Unglück seinen Lauf, was jetzt die Serie TKKG die nächsten ja, Jahre durchmacht. Weißt du? Also ich bin, <lacht> ich, ich zähle mich zu dieser Gruppierung, die sagt irgendwie ab. Folge 91 ist vorbei. Ja. Und muss man ja auch sagen, viele unserer Hörerinnen haben das auch schon mal geschrieben. Nach dem Motto, ja, ich mag nur die ersten 90 Folgen und dann ist es vorbei und, oder, oder dann will ich es nicht mehr hören. Mhm. Und ja, so ganz vorbei ist es ja nicht. Es gibt jetzt die neue Ära. Das, ist, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Aber man kann sagen, hier ist der Cut.
0: Ja. Ja, ich weiß, dass viele sagen, sie hören nur die ersten 90 Folgen. Wie ich ja schon hier mehrmals gesagt habe, ich finde, es gibt gute Folgen und schlechte Folgen aus jeder Ära, sozusagen. <lacht> ja, auch aus den ganz alten Folgen gibt's auch ein paar schlechte. Also, weißt du, wie Oliver
1: Rohrbeck das immer sagt von, von drei Fragezeichen, der Justus Jonas?
0: Es gibt drei Fragezeichen Folgen und es gibt gute drei Fragezeichen Folgen. Sagt er das? Ja,
1: so ungefähr, genau. Es gibt gute Folgen und es gibt Pause Folgen.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Naja, aber ich habe mir diese Folge ausgesucht, weil ich die eigentlich immer gut fand. Also ich fand die als Kind gut, ich fand die als Kind spannend. Ähm, ich glaube, ich fand die, halt auch, fand die halt auch als Kind spannend, weil es eben auch um Kinder geht. Das, ja mir, mir ist aufgefallen, dass seit wir den Podcast machen, dass ich auch viele Folgen gut finde, wo andere Kinder die Täter sind. Und eben nicht einfach irgendwelche Erwachsenen, die irgendwas komplett crazy machen oder so. Also...
1: Ja, aber das ist auch ein Thema, aber ich finde, wir sollten jetzt nicht gleich unser ganzes Pulver fürs Fazit verschießen, weil du gehst langsam in diesen Fazit-Modus. Können wir okay. auch mal, mit können gleich ins Fazit gehen und dann <lacht> ist, ist Schluss für heute, ne? Na, ich ja. wollte
0: nur sagen, warum ich mir diese Folge gewünscht habe, aber vielleicht um das einfach zu verkürzen, ich habe mir diese Folge gewünscht, weil ich die als Kind gut fand und jetzt eigentlich auch immer noch. Es gibt ja auch manchmal Folgen, die man dann hört und denkt, na, die finde ich nicht mehr gut, aber ich finde bei der Folge, finde die eigentlich immer noch gut.
1: Ja gut, das arbeiten wir jetzt raus. Und wir mhm. steigen jetzt ein mit der ersten Szene. ja Okay. Und ja, man hört Autos im Hintergrund rasen. Also eine sehr schöne ähm, Reifenquietscherei und so alles. Ja. Und ähm, düstere Musik, die ich eigentlich der, dem Hörspiellabel Karussell zuordne. Diese Art von Musik. Ich bin der Meinung, dass ich die früher bei Karussell gehört habe, aber vielleicht irre ich mich jetzt auch wieder oder ich verwechsel es wieder mit einem anderen Stück. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch dabei, wie sich zwei Jungs unterhalten. Und die das Ganze quasi kommentieren. Ja, und dann so halt so, oh, ja, ja, Sascha, Sascha ist der Beste, was er alles aus dem Auto rausholt. Oh, beide fahren 150, 180.
0: Okay, da möchte ich kurz was sagen. Das finde ich sehr, sehr witzig. Also finde ich richtig lustig, weil die, die kommentieren das so, wie du sagst, ne? Martin fährt 150, jetzt 180. Wo mhm. ich mir irgendwie so denke, 200, wo ich mir denke, was, was, hat der denn für Fähigkeiten, dass er das einfach so erkennen kann, wie schnell jemand im Auto fährt, ja? Hat der irgendwie eine von diesen, von diesen Polizeikanonen oder so dabei oder hat er irgendwelche Begabungen, von denen wir nichts wissen? Also das finde ich mega lustig, dass er das so kommentiert und genau die KMH-Zahl sagen kann.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es sind ja Crash-Kids selber, die das beobachten. Also die Typen, die einfach im ungefähr im Alter von TKKG sind, totale Langeweile haben und sich Nacht für Nacht draußen rumtreiben Autos klauen, wie viele insgesamt geklaut wurden, das werden wir noch später erfahren, also könnte man ja sagen, sie haben eine gewisse Kenntnis, weil sie selber in diesen Autos sitzen und wahrscheinlich ungefähr wissen, was man aus dem Auto rausholen kann und so, ja. <lacht> ja, weil aber die, ich wüsste die, jetzt nicht… Es ist ja immer derselbe Typ Auto, zwar drei verschiedene Modelle, aber es ist immer dieselbe, dieselbe Machart und vielleicht erkennt er das an seinem geschulten Auge nach dem Motto, so, ah, jetzt ist er bei 200.
0: <lacht> ja, aber das würde ja auch bedeuten, weil du sag ich, du und ich fahren ja auch Auto. Das heißt, wir würden auch halt nicht im Auto, sondern von außen erkennen, ob jemand jetzt 50 fährt oder 30 oder 70.
1: Ich habe selber Probleme immer, mit, mit, also, wenn ich hier in einem Smart sitze, hier von so Car2Go mäßig,
0: mhm. dann
1: weiß ich so, wo der 50 ist. Wenn ich in Mercedes sitze von, von Car2Go der natürlich ganz andere PS hat ein ganz anderes Fahrgefühl, weil der Smart fängt ab 50 an zu ruckeln, das macht ja. der Mercedes nicht. Und da habe ich dann ich, und ich bin ja nur ein Casual Autofahrer, da habe ich auch mal gedacht so, oh, der geht aber ganz schön schnell auf 50, ohne dass ich es gemerkt habe.
0: Ja. ja, ja, und es ist ja noch mal was. Also ich meine, wir müssen das jetzt hier nicht totreden. Ich fand es so witzig. Aber es ist ja immer was anderes, wenn man im Auto sitzt, als wenn man es von außen ja. beobachtet. Ist ja, egal. Gut. Ich finde es nur sehr witzig, wie er das so kommentiert und mit der genauen Kilometeranzahl. Lass mir doch den Witz.
1: Nee, pass auf, wenn, okay, wenn, es danach geht, ist die ganze Unterhaltung lächerlich, ja. Wo, also, woher wollen die das wissen? Aber wie hätten sie es denn sonst im Hörspiel wieder anders? Ja, müssen? ist ja auch Deswegen richtig. Deswegen muss es ja gesagt werden: 180, 100, <lacht> 150, 190. Es ist, ich, okay, ich sag's auch gleich, finde ich nicht gut. Ich finde die Szene nicht gut. Wie sie es kommentieren. Auch weil die beiden Sprecher da sehr steif klingen. Weißt mhm. du, auch so, irgendwann sagte der eine so: oh, jetzt kommt hier der Frontal, Frontalangriff. Ähm, Warte mal, ich muss mal kurz... Den der Notiz frontale gucken, wie, Crash. Wie hier steht. Ja. Genau, das, da will ich auch gleich wieder meckern. Ja? <lacht> also, der, der eine sagt irgendwie, der, der das bessere Auto hat, was irgendwie mehr PS hat, das ist der der Sascha. Ja? Nein, es ist nicht Sascha Träger. <lacht> und der andere ist der Martin, Ja. Und die Kurven da rum und jetzt gehen sie in Position, dass sie aufeinander zufahren. Und dann sagt der Benny, also der eine von den beiden, jetzt kommt der frontale Crash. Und dann fragt sein Kumpel, der Henry, was er damit meint. Habe ich genau hingehört, ne? Und mhm. dann sagt der Benny wiederum, na, der Crash von vorn. Wo ich mhm. mir auch so denke, das sind Crash-Kids, die, <lacht> die das Nacht für Nacht machen. Und er fragt ihn, was meinst du mit frontalen Crash? <lacht> ja, das ist, um das dem Hörer zu erklären, ja, aber die Frage ja. ist richtig, richtig ja. dumm.
0: <lacht> es ist mir nicht aufgefallen, aber es ist lustig, ja.
1: Auch generell, sie fahren jetzt aufeinander zu und die Challenge ist, wer zuerst rausspringt, hat verloren von den beiden. Dann wird auch noch gesagt, ja, er ist raus, er ist raus. Aber was ist mit Martin? Nur noch 10 Meter. Und da haben wir aufgeschrieben, die längsten 10 Meter aller Zeiten, weil da noch ewig das Motorengeräusch kommt, bis es knallt.
0: Ja, ich meine, der macht der eine ja schon wieder, ne? Beide Alt Autos sollen halt irgendwie angeblich 180 kmh fahren. <lacht> ja. Und er sagt auch wieder, nee, der eine hat mehr drauf. Wahrscheinlich der ähm Sascha hat mehr drauf, das sind, das sind 200, wo ich auch denke, okay, das kann er erkennen, ob 180 oder 200, fand ich auch witzig.
1: Mhm. Pass auf, der Sascha springt ja raus, ne, Martin ja. bleibt drin, wir hören den Crash und dann ist ganz kurz so Pause und dann kommt so eine ja, düstere, surreale Musik, wie ich finde, die ein bisschen verstörend wirkt mhm. und die fand ich wiederum gut. So, das wirkt dann so ein bisschen so, äh, ja was ist das mit Martin, oh mein Gott, wir müssen hin. Äh, dazwischen kommt der Sascha an, so, so, so ein Player halt, <lacht> na, wie war ich und so, macht's mir nach. Ist übrigens wieder der Tobias Pauls, den hatten wir schon mal, als wir damals unsere Besprechung hatten zu Hunden, wie heißt die? Wie heißt denn die 93 hier? Irgendwas mit Hunden, die hunde äh,
0: Hundediebe kennen keine Gnade.
1: Das ist, nee, das ist die 29. Achso, dann die Opfer, Opfer mit, mit der Schnauze. Genau, da hat er einen der Diebe gesprochen und da hatte ich damals schon gesagt, das ist der Anton aus äh, Anton der kleine Vampir. Freue mich immer, wenn ich den höre, ich wüsste gerne, was der heute macht. Aber egal.
0: Ja, der Sascha kommt zu den anderen, aber sie sehen, Martin kommt nicht. Und Martin ist wohl nicht rausgesprungen, sondern der wurde rausgeschleudert. Sie gehen also zu ihm, sie sehen, er lebt noch, also Puls ist wohl noch da oder er atmet noch. Ähm, aber er blutet sehr stark und die sagen auch, wenn wir jetzt hier niemanden rufen, dann verblutet der. Und sie können ihn aber natürlich nicht ins Krankenhaus bringen, weil sonst wird die Polizei eingeschaltet und dann werden sie alle äh, geschnappt und wollen dann noch den Notarzt rufen, aber dann sehen sie, wie jemand kommt, also laufen sie einfach alle kurzerhand weg.
1: Wer ja. kommt denn da?
0: Ja, wer kommt denn da wohl? Es sind TKKG. <lacht> ähm, die müssen ja jetzt auch hier einen Auftritt haben. Es geht ja natürlich nicht hier nur um diese Jungs. Und sie sehen halt, dass es Crash Kids waren oder besprechen sich, ne. Das sind wohl die Crash Kids gewesen. Tim erklärt halt auch, dass, dass die halt solche Mutproben machen, wie du gerade gesagt hast, so lange wie möglich im Wagen zu bleiben, bevor man zusammenprallt und halt rausspringt. Da muss man, muss ich auch noch sagen, ich weiß, um Logik soll es hier nicht gehen, ja. Aber, wenn man einen Wagen mit 200 Sachen fährt, dann die Tür aufmacht und rausspringt, glaube ich, ist man so oder so äh, zumindest verletzt.
1: Schön, dass du es sagst, weil ähm, natürlich habe ich mir auch wieder Kommentare im Internet durchgelesen über diese Folge. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel die Seite hörspielland.de und da hat einer geschrieben, warte, ja. äh, wie kann man mehr als einmal mit Tempo 160 oder was auch immer aus dem Wagen springen? <lacht>
0: Ja, das ist richtig, ja. Auch wie der Sascha einfach so cool lässig angelaufen kommt, so, na, wie war ich und so, ich bin mhm. noch in letzter Sekunde rausgesprungen, so. Genau. Ist, das ist, man könnte natürlich, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, TKKG hätte einen Lehrauftrag, wäre es natürlich sehr gefährlich, Kindern äh, zu erzählen, ach, auch wenn ihr mit 200 Sachen rumfährt, ihr könnt dann ruhig noch mhm. ohne Probleme aus dem Wagen ja. springen und alles. Ist und jetzt guckt, jetzt guckt immer das Bild oh, auf dem so Cover. Das witzig, dazu das Cover, an. oder nicht? Ja, ist das Cover so Das Cover, nicht Cover ist so, so
1: lächerlich. Ja. Ja.
0: Wie viel witzig, wie der Typ rausspringt, das müsst ihr euch mal angucken. Der, der Junge <lacht> sieht auch irgendwie aus wie, also, das meine ich jetzt wirklich nicht, dis, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber so ein bisschen wie so ein Kleinwüchsiger.
1: Nee, ich finde, der sieht aus wie Tim.
0: Du findest, der sieht ja? aus wie
1: Tim? Na ja, vom Gesicht und der Mütze, so ein bisschen gedrungener, aber der sieht aus wie Tim.
0: Ja, aber der hat ganz kurze ja? Beine und ganz kurze Arme.
1: Ja, das ist die Perspektive beim Rausspringen, aber hier sieht es wirklich so aus, als würden die mit Tempo 20 aufeinander zufahren und da so ganz locker lässig rausspringen und natürlich auf den Füßen landen. Also das Bild ist so wirklich so, ups, ja.
0: Ja. Und
1: außer Blechschaden ist da auch nichts.
0: Ja, ja, und auch nur also, vorne so ein bisschen angedutscht, ja.
1: Ja, das, das Bild ist auch so lächerlich. Egal, ja. <lacht> genau. Oh, Wie ja. du schon sagst, TKKG hat das vom Weiten beobachtet. Die kommen da angeradelt. Ähm, dann untersuchen sie quasi den Tatort. Was ich wieder ein bisschen amüsant finde Tim erzählt ja auch, dass es erst vor kurzem einen Vorfall gab mit, ja, einem Bekannten, glaube ich sogar.
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie den kannten.
1: Ja, aber keine Ahnung, irgendein Mitschüler von irgendeiner Schule und der hat es um eine halbe Sekunde nicht geschafft und er sagt es dann so, ich muss da immer unfreiwillig ein bisschen lachen, auch wenn es total mhm. tragisch ist ja, ja, seine Beerdigung war groß, aber es nützt ja den Eltern nichts. Also so nach dem Motto, er hatte eine geile Beerdigung. So, mmh, ist ein, bisschen, yeah, yeah. so ein bisschen finster, so, so richtig schwarzer Humor. Auch wenn das gar nicht so betont, aber es klingt halt so für mich.
0: Naja, ja, ja, wie er so sagt, <lacht> er hatte eine große Beerdigung, aber es bringt den Eltern auch nichts. Mmh.
1: Ja. ja, genau. Also ein bisschen, wie schon angesprochen, schwarzer Humor. Und während sie dann jetzt so den Tatort untersuchen, vermutet Tim einen Kotflügel an der Seite, weil er sagt so, was ist das da? Ah, es wird ja schon dunkel, wo ich dich gerne fragen möchte, wie spät ist es eigentlich, beziehungsweise zu welcher Jahreszeit spielt der Fall, weil die Folge spielt an einem Abend. Also es ist kein, es geht jetzt nicht über mehrere Tage, sondern jetzt geht's los und bis spät in die Nacht. Wenn es jetzt schon dunkel wird und es passiert ja doch schon einiges, ich denke mal an, es ist bestimmt so Spätherbst und bestimmt auch schon so, weiß ich nicht, halb sechs oder so.
0: Moment, ist alles heute oder ist das, was nachher passiert, morgen?
1: Anna, ich habe die Folge in der Vorbereitung fünfmal gehört. Es ist alles an einem Abend.
0: Gut, ja, ich habe auch gedacht, irgendwann <lacht> an einem Abend oder halt, das ist an jetzt an dem einen Abend und am nächsten Tag. Aber ähm, nein, gut, dann muss es ja früher Abend sein.
1: Gut, das ist jetzt auch unwichtig, aber es ist halt schon, weil immer gesagt wird, so, ah, es ist schon dunkel, man kann nichts erkennen und die sind wieder so endlos lang unterwegs. Deswegen habe ich mir mhm. das nur so kurz gedacht, so, hm, wie spät war es eigentlich? Naja. Gabi will jetzt jedenfalls im Präsidium Bescheid geben und äh, das ist schon, was ich angesprochen habe: Tim sieht da aber einen Menschen liegen, ja. Hm. Und dann wird auch von Willi betont: So Mensch, der blutet ja wie ein Schwein. Ja, und Gabi erkennt ihn, es ist Martin Gläser. Jemand, der zum Beispiel bei ihrem im Schwimmverein mit war.
0: Also, TKKG dachten halt bis jetzt noch: Okay, es ist nur dieser Crash passiert, aber die Kids sind halt wieder rausgesprungen und dann weggelaufen. Jetzt sehen sie halt, da, da liegt einer und, und verblutet. Also. Spielen sie Notarzt, also Tim bringt ihn in die stabile Seitenlage, falls, <lacht> falls er sich erbricht. Wo ich mir denke, der Typ ist komplett bewusstlos. Aber gut, bringen ihn in die stabile Seitenlage, stoppen die Blutung. Und dann sagt Tim, dass will jetzt zur Telefonzelle laufen, fahren, was auch immer soll, um den Krankenwagen anzurufen. Auch neu, dass es nicht Karls Aufgabe ist. ne? Normalerweise wäre es Karl.
1: Genau das habe ich auch gedacht. Also ich habe es mir hier ein bisschen Fettshaming-mäßig notiert, dass sie den den lahmsten oder den in der Truppe losschicken. Aber gut, wenn Not am Mann ist, dann wächst ja ein Klößchen auch mal über sich hinaus. Ja. ja aber ja, normalerweise wäre das Karls Aufgabe, deswegen habe ich mich auch gewundert.
0: Na gut, jetzt ähm, sind wir in der nächsten Szene. Der Erzähler fasst zusammen, dass Martin ins Krankenhaus gebracht wurde, aber weiterhin bewusstlos ist und wirklich so ein bisschen in Lebensgefahr schwebt wird operiert und so weiter. Und TKG machen ihre Aussage bei der Polizei, aber können halt auch nicht viel sagen. Die können nur sagen, es waren drei Kinder, die wir gesehen haben, ungefähr in ihrem Alter. Und jetzt, Kommissar Glockner ist aber da nicht dabei. Die gehen jetzt ins Präsidium zum Herrn Glockner und der hat noch Besuch.
1: Richtig, einen Waldemar Bleifuß, einen örtlichen bekannten Kfz Händler. Mhm. Und das haben wir jetzt auch öfter, so gerade so ab der Ära, dass dann öfter auch mal Leute beim Glockner im Büro sitzen und irgendwie, also es hat mich ein bisschen an die Folge hier, U-Bahn des Schreckens erinnert, da sitzt ja auch einer am Anfang und erzählt mir, ja, wenn sie meinen Sicherheitsdienst beauftragen, wir machen nur gute Arbeit und so. Stimmt, ähm, ja. Also teilweise stehen die da ja auch Schlange beim Kommissar und wollen <lacht> ihm irgendwie irgendwas andrehen oder so.
0: Na gut, er hat, der Kommissar hat ihn schon in seinem Büro äh, berufen, aber die, der versucht ihn, glaube ich, ein bisschen zu blenden, ähm, indem er halt über seine Autos redet.
1: Ja klar, das erfahren wir jetzt alles, warum er den eingeladen hat. Aber Anna, obligatorische Frage, hast du ihn erkannt?
0: Also ich weiß, dass der oft böse spielt bei TKKG.
1: Mhm. Und Tipp, bei drei Fragezeichen spielt er einen sehr guten.
0: Bei drei Fragezeichen spielt er einen guten?
1: Ja, in einer sehr oft wiederkehrenden Rolle.
0: Kotter? Wie viele gute ja. gibt es bei TKG? Das habe ich nur geraten. Bei drei fragezeichen habe ich nur geraten, weil bei Drei-Fragezeichen gibt es überhaupt keine so viele wiederkehrenden guten Charaktere. Nicht nur Kotter.
1: Richtig. Sehr gut. Naja, gut. Vielleicht noch so jemand wie ein Rubbish George, aber der kommt jetzt auch ja, nicht so gut. oft vor. Ja. ja. Aber ja, das stimmt. Der Holger Malich spricht sehr viele Bösewichte bei TKG, auch gerade zu diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, hat der bei, okay. Ich mal, hast du hast du ein paar Folgen von ihm da parat oder.
1: Oh, also natürlich. Warte mal, Anna. Okay, ich nur, mir, nur mit
0: ich mal, mal raten, ob ich mit ein Paar richtig liege.
1: Warte, ich gehe auf besagte Seite hörspielland.de, weil hier ist alles aufgelistet. Na gut, ist nicht immer ganz aktuell. Aber da sind, oh, da sind ordentlich Folgen mit dem dabei.
0: Okay, lass mich kurz raten. Im Schloss der schlafenden Vampire?
1: Nein, die ist hier nicht <lacht> bei.
0: <lacht> okay. Klassenfahrt zur Hexenburg.
1: <lacht> Nein Nein.
0: <lacht> ja, dann sag
1: Pass auf, ich lese es dir jetzt mal vor In Folge 75, Lösegeld am Henkersberg als Gluschke Das ist der Typ, der glaube ich da Der der so sechselt Glaube ich Ja, dann Weißes Gift im Nachtexpress, das ist die 80 ja. Den Herr Landers Dann in Folge 83, da Hilfe Gabi
0: ist das auch der, der sechselt?
1: Nee, warte mal, irgendwie, ich, ich komme da auch nicht mehr der In einer Folge sechselt er, in der anderen nicht. Aber ich glaube, in der Weißes Gift im Nachtexpress ist auch einer dabei, der, der sechselt. Ja, ja,
0: da sind einige ja? dabei.
1: Ach, der Gluschke in der Henkersberg-Folge, ähm, das ist doch dieser Arzt, der denn irgendwie, da ist doch dieser Penner, der Betrug macht, indem er sich bei Schnee und Eis vor die Tür legt von Leuten.
0: Nee, hat das ist schon bei Weißes Gift im Nachtexpress.
1: Echt? War es nicht die Henkersberg-Folge? Na, ist ja auch egal. Dann spielt er mit bei Feind aus der Vergangenheit, Folge 89. Die Haie vom Lotusgarten, Folge 98. Fieser Trick mit Nummer 100, den Fred Lauerbier. Das ist definitiv einer der Bösen. Ja. Dann im Schlauchboot durch die Unterwelt, die 127, den Alfred. Letztens erst gehört, deswegen weiß ich genau, welche Rolle das ist. Da spielt er einen Touristen. Erpresser fährt bis Endstation als Arnold Hausmann. Äh, ja, stimmt, da hat er nur eine kleine Nebenrolle, weil da macht TKKG so Befragungen an, den Heu an der Haustür und da ist er auch bei. Also und, 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 und. wir wollen das jetzt mhm. hier nicht in die Länge ziehen, aber ein sehr häufig gesehener Gast auch bei TKKG.
0: Na gut, er ist halt Autoverkäufer und er redet halt gerade über seine Autos, er verkauft vor allen Dingen Rasantos, das ist jetzt so die Phase, wo TKKG nicht mehr über echte Automarken spricht, sondern sich welche mhm. ausdenkt. Weil früher wurde ganz normal gesagt, dass ähm, der Herr Glockner ein BMW fährt. Ja. Ähm, ich finde eigentlich auch ganz witzig, dass Glockner hier sagt, ja, Sie können mich nicht überzeugen, ich bleibe meiner Marke treu. Und mhm. Leute, die halt TKKG kennen, wissen, Glockner fährt BMW, ja. aber wird natürlich nicht ausgesprochen.
1: Es gibt einen Begriff dafür, den ich leider gerade nicht parat habe. Aber das ist so, deswegen muss ich hier wieder so an, an Donald Duck oder Mickey Mouse Comics denken, wenn du quasi bekannte Namen so, ja, äh, mm. verspielt ausdrückst. Da gibt es auch wirklich einen Begriff für, der mir gerade leider nicht einfällt. Ja, so, so ein bisschen wirklichkeitsverzerrend, weißt du?
0: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, dass man halt sowas anstatt BMW halt irgendwie WMZ oder irgendwie sowas sagt. Ja, dass man halt mhm. weiß, was gemeint ist. Hier ist es ja einfach so komplett ausgedacht, Rasanto.
1: Ja, aber. Der Name Rasanto ist jetzt nicht sehr originell, muss ich sagen.
0: Nein, es ist halt jetzt natürlich dieses Wortspiel mit einem rasenden Auto. Ja. Und Waldemar mhm. Bleifuß, das ist ja fast schon so Benjamin <lacht> Blümchenmäßig, dass die Namen halt so beschreibend sind, ne? wie Carla Kolumna und Herr Tierlieb und so.
1: Naja, jedenfalls, der Bleifuß verabschiedet sich und Glocken ist jetzt allein mit TKKG und sagt dann erstmal. Er, hätte schon, er weiß Bescheid, er hat über Funk Bescheid bekommen über den Unfall und dass auch TKKG da, glaube ich, mit involviert waren und so. Also er kennt auch schon deren Aussage. Und dann meckert er erstmal so ein bisschen, ja, diese crash Kits sind eine Plage, die sind einfach nicht zu fassen. Ne? Und generell wird jetzt erklärt, was eigentlich ein crash Kit ist und was die machen. Ich habe mir aber notiert, Glockner ist die ganze Unterhaltung sehr sachlich, fast schon zu cool. Also mir fehlt so ein bisschen das Empathische bei dem. Der macht es gut. Ja, aber trotzdem ist er so so sehr, sehr irgendwie, ja, wie ich schon sage, sachlich.
0: Er ist sachlich, ja. Wenn wenn überhaupt, also empathisch ist er nicht, er ist höchstens ein bisschen sauer, ne? Dass die halt so eine Plage sind und es wird immer schlimmer und man kann sie nicht fassen und das, der ist dann ein bisschen frustriert. Aber ja, er erklärt, die Clown-Autos, die Crash-Kids, machen eine Spritztour oder eben dieses Crash-Duell und das Auto wird dann halt zerschrottet, aber es ist nicht immer so, dass die Crash-Kids halt äh, sich ein Duell liefern, sondern manchmal fahren die das halt nur gegen einen Baum oder in irgendwie einen Steinbruch oder so. Wo ich mir auch denke, ja. wo gibt's denn in der Millionenstadt diese ganzen Steinbrüche, wo die Autos landen? Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt zu einem Steinbruch fahren sollte.
1: Na, ein Steinbruch ist doch im Prinzip eigentlich so ein, wo unten so ein großes Wasserloch ist und wo dann so steile Wände hochgehen, ne? Das ist ja. so ein Steinbruch. Ja. ja? Also habe ich hier in Berlin auch noch nirgendwo gesehen. Ich, ich weiß kenn gar kenne
0: Steinbruch eigentlich nur aus Bibi und Tina. Da, da machen sie auch immer ähm, ähm, Pferderennen zum Steinbruch.
1: Ja, ich weiß. Und dann ähm, macht Bibi Hex Hex und dann fliegen sie über den Steinbruch. Und weiß ich nicht, Tina verliert bestimmt einen Schuh, der ins Wasser fällt, bla bla. Also ich persönlich kenne Steinbrüche auch nur aus Filmen und Fernsehen. Ja, Persönlich war ich noch nie bei einem.
0: Na gut, Glockner erklärt aber jetzt, die haben halt diese Kids noch nie fassen können. Aber sie vermuten, die Polizei vermutet jetzt langsam, dass diese Autos absichtlich geschrottet werden. Also es ist nicht nur eine Mutprobe oder es ist nicht nur einfach so zum Spaß, sondern irgendwie wollen sie vielleicht absichtlich diese Autos kaputt machen. Und der Glockner fragt jetzt, ob TKKG den Mann kennt, der gerade bei ihm war. Und wer kennt ihn? Karl. Ja, ich kenne ihn. Fand ihn ein bisschen
1: albern. Fand ihn Noch fand bisschen albern. Der Auto ja, ich ganz,
0: so ganz, auch so komplett emotionslos. Kennt ihr den Typen, der hier war? Ich kenne ihn. Also irgendwie so, okay.
1: Ja, er ist der Besitzer von einem Autohaus und er verkauft Rasantos. Und jetzt schaltet sich Tim ein. Mhm. Und ich nehme an, du fandest das bestimmt genauso lustig wie ich, ja, dass er mhm. sagt, ja, es gibt ja nur diese drei Modelle, die Namen habe ich vergessen. Und ähm, ich habe mich mal mit den technischen Daten befasst. Und ja, auch sehr interessant fand, dass er sich jetzt auch nur so mit Autos <lacht> auskennt. Ja, aber gut, ja. Tim kennt sich ja mit allem aus. Aber natürlich in dem Alter ist man, also ich hatte damals auch sehr viele Mitschüler, die sich natürlich für Autos interessiert haben, wahrscheinlich auch Autoquartett und so gespielt haben, wo immer die technischen Daten drauf standen. Stimmt. Ähm, ja. ja. Aber er sagt halt so: Ja, ist so Mittelmaß, aber dafür, dass sie so mittelmäßig sind, sind sie halt zu teuer. Weißt du? Das ist ja. so, wie wenn ich mir jetzt einen neuen V den New nee, nicht den New Beetle, sondern den Beetle, den VW Beetle geholt hätte, der eigentlich auf Basis von einem Golf-Siemer war, aber halt doppelt so teuer. Ungefähr mm. kann man das vielleicht vergleichen.
0: <lacht> ich fand das auch sehr lustig. Oh, ich habe mich mal mit den technischen Daten befasst, alles nur Mittelmaß, dafür sehr mm. teuer. Wo ich mir auch dachte, woher weiß der das? Also ich habe, ich weiß immer noch nicht, ehrlich gesagt, ähm, technische Daten von Autos, gar keine Ahnung. Und welcher Preis dafür ähm, akzeptabel ist oder nicht, auch keine Ahnung. Aber ich habe mich da erinnert, dass wir mal in der Schule, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Klasse, aber lass es auch so achte oder so sein, ja so ein bisschen wie, wie TKKG, achte, neunte, weiß ich nicht, wo auch über irgendwie eine Unterhaltung war über Autos. Und wo dann der Lehrer auch irgendwas meinte, von wegen, dass irgendwelche Autos, aber das waren schon irgendwelche deutschen Autos, irgendwie BMW oder Mercedes oder so, dass die für zu teuer verkauft werden oder sowas. Und da hat dann auch ein Schüler sich gemeldet und gemeint, naja, aber er müsse ja bedenken, dass halt die die technischen Daten, was auch immer, ja, so viel besser sind als irgendwelchen anderen Autos. Und dann hat der Lehrer gemeint, ja, aber wirklich so viel besser und so, und das ist dann den Preis gerechtfertigt. Und der Schüler so, ja, ja, wirklich und so. Und ich sah, ich, ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, hä, woher weiß der das? Also, warum, warum, warum interessiert sich ein 14-Jähriger irgendwie für technische Daten von Autos? Aber wenn du jetzt sagst, ja, das ist normal, vielleicht als vielleicht auch als Junge oder so, sich dafür zu interessieren.
1: Ja, ist es so. Also ich, ich fall da wieder raus. Ich habe mich nicht so viel für Autos interessiert, aber ich weiß, dass auch in meiner Klasse viele schon damals autobegeistert waren und ähm, auch schon damals auf Formel 1 gesehen haben und so und einfach sich für sowas interessiert haben.
0: Mhm. Weißt
1: du? Und ich meine, ich bin ja in der Familie aufgewachsen. Wir hatten kein Auto. Mein Vater ist das letzte Mal 1976 Auto gefahren. Da ist gerade mal meine Schwester geboren. Könnt ihr jetzt hier wieder, wenn ihr die letzte Folge gehört habt und ich die immer noch nicht bearbeitet ist, ich weiß nicht, was Anna drin gelassen hat und was rausgeschnitten wurde, aber ich könnte jetzt wieder Geschichten erzählen, was so meine Mutter zum Beispiel gesagt hat so, naja, der Pfarrer ist so ein unsicherer Autofahrer, deswegen haben wir auch keinen Swell, der kann das nicht, der ist so nervös. Ja, so eine Sache, ist. Deswegen hatten wir kein Auto, ne? <lacht> Ich glaube, es hatte Ich glaube, es hatte eher finanzielle Gründe, aber naja, egal. <lacht>
0: Gut, wir hatten natürlich Autos. Wir haben jetzt aber auch nicht in solchen Städten gelebt, wo man kein Auto hätte haben können. Aber meine Eltern haben sich nie für Autos interessiert. Also es war nie, hm. dass sie sich irgendwelche Autos gekauft haben, wo man sagen könnte, das könnte Statussymbol oder so sein. Ähm, deswegen war das vielleicht auch bei uns kein Thema. Ich weiß es nicht. Ja. Aber jetzt, wo du gerade sagst, Autoquartett, das ist ja das, wo man irgendwie dann so man hat so irgendwie so ein Auto und dann soll, muss man irgendwie sagen PS und dann muss der andere sagen, was für wie viel PS sein Auto hat und dann sagst du, wie viel PS dein Auto hat und dann kriegt man die Karte von dem anderen, ja?
1: Genau, wer dann quasi, ähm, das kann man ja vorher aushandeln, entweder wer, also wer mehr PS hat, kriegt die Karte oder wer mehr Hubraum hat und so weiter und so fort, ja, Ja, das ja,
0: ja, und da haben mein Bruder, und jetzt wo du sagst, das hatte ich ganz vergessen gehabt, ich glaube, wir hatten so ein Spiel nicht, aber irgendwoher kannten wir das anscheinend. Keine Ahnung, oder vielleicht hatten wir es, aber wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann mal auf einer Autofahrt irgendwie in den Urlaub uns selber solche K Karten gemacht, irgendwie so gebastelt sozusagen, irgendwas aufgeschrieben, hingemalt, wie auch immer, und dann halt PS und so und so, uns halt irgendwas ausgedacht. Und da haben wir immer, das müssen wir ja von irgendwoher gehabt haben, aber wir hatten dann immer eine Karte, das war dann irgendwie <lacht> der, der iwco glaube ich. Das ist so ein LKW oder sowas gewesen, kann das sein? Ja, mm -hmm, yeah, ja. Yeah. Und da hatte der halt bei allen Sachen Hubrom-PS, ich weiß nicht, was das für Kategorien waren, bei allen Kategorien halt immer so viel, dass egal, welche andere Karte du hattest, du verloren hast. Das heißt, immer wenn du diese Iveco karte hattest, <lacht> hast du eigentlich die ganze Zeit gewonnen. Und dann hat der andere halt äh, komplett abgelost. Ähm,
1: ja, es das es gibt immer so eine Karte, die unschlagbar ist, weißt du, so, so, da musst du dann wirklich auch Glück haben und ich ja. kenne das auch, äh, ich habe ich hab so viele Quartetts hier rumliegen, aber jetzt kennst du mich ja auch und ich habe ja auch einen, gewisser, einen gewissen komischen Humor, ich habe zum Beispiel so ein Currywurst-Quartett, also von Berliner Currywurst-Buden. davon gibt es die Hälfte schon gar nicht mehr, mhm. also die sind schon alle längst zu oder, oder weiß nicht, die sind in Rente gegangen, dann habe ich das U-Bahn-Quartett mit den u bahnhöfen Das sind dann auch so zum Beispiel Treppenstufen. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den U-Bahnhof Alexanderplatz vergleiche mit dem U-Bahnhof Warschauer Straße, da kackt Warschauer Straße mit seinen sieben Treppenstufen ab, weil der Alex hat 77. Ja?
0: Mhm.
1: <lacht> oder halt so Baujahr dann natürlich oder Eröffnungsjahr, besser gesagt. Ähm, oder Mülleimer und Säulen. <lacht> <lacht> Ja, das war, das, das war richtig lustig. Ja.
0: Hochspannend, ja.
1: Ja, genau. Aber Autoquartett und da sind wir wieder bei dem Thema, äh, fand ich mal langweilig, weil ich mich damit auch überhaupt nicht auskannte. Mm. Und ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil sonst wird man es mir eventuell wieder vorhalten. Aber ich kenne auch Leute in meinem Bekanntenkreis, männlich, die mit dem Autokatalog regelmäßig aufs Klo gegangen sind, wenn sie da eine längere Sitzung hatten. <lacht> <lacht> ja. mehr möchte ich dazu nicht sagen
0: ja. alles klar, gut, dann kommen wir wieder zurück zu TKKG, denn Glockner erzählt, dass diese Rasantos bei den Crashkits sehr beliebt sind, also in den letzten vier Monaten alleine wurden 96 Wagen demoliert, 61 davon waren Rasantos und jetzt spekulieren TKKG so ein bisschen naja, vielleicht sind diese Autos leichter zu knacken Glockner sagt nein vielleicht ist es einfach nur Mode vielleicht können die Kids den Bleifuß nicht leiden und so weiter und so fort und mhm. Glockner sagt dann letztendlich, naja, wenn das so wäre, dann würde der Schuss nach hinten losgehen, denn der Bleifuß profitiert eigentlich von den Crash Kids, da er für jedes demolierte Auto ein neues verkauft und die Versicherungen halt äh, sich die Haare raufen. Und jetzt mhm. überlasse ich dir das letzte, den letzten Satz dieser Szene, weil ich glaube, das könnte dir gefallen haben.
1: Oh Gott, ich bin immer noch dabei, weil ähm, du hattest hier einen Zahlendreher in den Notizen. Ich weiß gar nicht, ob du es richtig ausgesprochen hast. Also ich finde ja 69 wagen in den letzten vier Jahren. Ach so, 69,
0: nicht 96. Ich habe 96 Nein. gesagt und aufgeschrieben. Ist ja
1: auch nicht schlimm, also von 69, aber das ist, auch das ist eine hohe Zahl, natürlich. Ähm, und die, diese Vermutung, die sie da machen, nach dem Motto irgendwie, ja, vielleicht sind die leichter zu knacken, also, dass selbst da nicht schon der Glockner sagt, ähm, dass es nur Rasantos sind, muss was bedeuten, oder so. Also, er spricht es ja nicht richtig aus, aber wer da keinen Zusammenhang sieht, also, tut mir leid, Weißt du?
0: Ja, er sagt halt, die sind nicht leichter zu knacken als andere.
1: So. Ach so, ich weiß, worauf du hinaus willst. Glockner mhm. wirft TKKK raus, weil in zehn Minuten geht es zu einer Razzia im Rotlichtviertel, ja. Und ja. da habe ich mir notiert, da freut er sich schon ganz bestimmt ganz toll drauf. <lacht> <ja>? <lacht> Weil da gibt es ja bestimmt was Schönes zu sehen.
0: Aber finde ich auch interessant, dass das einfach so mal eben so ein Nebensatz erwähnt wird: Naja, jetzt geht es zu einer Razzia im Rotlichtviertel, aber TKKG ja. dürfen da nicht mit.
1: Ja klar, da kann er sie nicht gebrauchen. Aber finde ich auch gut, also weil ist ja was, was es gibt und was ja auch natürlich für die tägliche äh, Polizeiarbeit auch eine Rolle spielt, dass man da nicht so jetzt ja, in Watte gebauscht wird. Weißt mhm. du? Klar, dass er jetzt nicht sagt, ich muss jetzt zu einem Mord oder ich muss jetzt irgendwie ähm, zu einer Gefängnisrevolution. Das ist klar. Aber ja, da finde ich schon so so eine Razzia am Rotlichtfülle schon spannend, sagen wir mal so. Mm. Aber apropos, du hast ja gerade gesagt, äh, du überlässt mir das Wort, weil was jetzt gekommen ist, wird mir gefallen. Das, was jetzt kommt, überlasse ich natürlich gerne dir, denn äh, es kommt ein Gangster-Dialog.
0: Es kommt ein Gangster-Dialog und es ist ein richtig, ich würde sagen, ein richtig klassischer Gangster-Dialog. Wir hatten... Da habe ich dann mal so ein bisschen nachgelacht, hatten wir wirklich so einen richtig klassischen Gangsterdialog? Nicht einen Gangsterdialog, wo Tim irgendwas überhört hat und zwei Leute reden oder wo, irgend, also weiß ich nicht. Das ist wirklich so ein richtiger klassischer Gangsterdialog, denn mhm. Bleifuß spricht am Telefon mit seinem Komplizen Rundschrei. Er hat sozusagen Rundschrei beauftragt, Autos äh, knacken zu lassen. Und Bleifuß erzählt dem Rundschrei jetzt von seinem Treffen mit Glockner und was da abgelaufen ist und dass er ihm einfach erklärt hat, naja, die Kids klauen die Rasantos einfach, weil die halt super Autos sind und so. Aber Rundschrei hat andere Neuigkeiten, er hat da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf jetzt davon zu hören und erzählt von Martin, denn der Herr Rundschrei hat es von diesem Sascha erfahren, also dem anderen Crash-Kid und Bleifuß regt sich jetzt auch auf und sagt, dass der Wunsch unschrei diesen Kids diese Mutproben ausreden ähm, soll, weil es geht eigentlich nur darum, dass die Kids die Wagen klauen und dann halt ja in einen Steinbruch werfen oder so, ähm, Steine aufs Gaspedal und dann... Genau, ähm, einfach,
1: dass niemand an Bord ist oder am genau. Steuer, dass einfach äh, das Gas läuft und die Autos dann in so einen Steinbruch runter ins Wasser fallen oder gegen irgendwelche Wände, also Bäume, das ist ja. der Hintergrund. Wollen wir jetzt schon über das Motiv sprechen oder wollen wir uns das aufbewahren am, bis zum Ende?
0: Naja, das kann man hier
1: Man erfährt es ja jetzt schon ja. und ich habe auch ähm, Kritiken gelesen, wieder, da wo dann stand, eigentlich ist die ganze Spannung hier nach weg, was ja auch natürlich einen klassischen Gangster-Dialog bei TKKG ausmacht. Und das ja. ist ja immer eigentlich mein größtes Kriterium. Die Gangster-Dialoge nehmen immer Spannung raus, weil sie erklären Dinge, die man zum Schluss schon weiß, weißt du. Und dann ist eigentlich immer nur die Spannung zum Schluss, dass TKKG es rausfinden, wenn sie es rausfinden. Manchmal ja. lösen sich die Dinge durch Zufall ja auch von alleine auf, weißt du? Und dann ja. darf man noch mal miterleben, dass Tim jemand ins Gesicht tritt oder so, weißt du? Das ist dann meistens das Finale, ja. Das Motiv hier hinter ist, dass der Bleifuß natürlich Autos verkaufen will. Mhm. Wie verkauft man Autos? Besonders von dieser schönen Rasanto-Marke, wo wir ja auch erfahren, dass die Kunden so treu sind. Also nach dem Motto, was mein Rasanto kaputt, ich will trotzdem wieder einen haben, weil der Autohändler war so nett, weißt du? Mhm. <lacht> Deswegen ist das Motiv, okay, die Crashkits, die können sich austoben, die machen das alles äh, kaputt, die verdienen noch ein bisschen Geld dadurch äh, und ich verkaufe nochmal ein Auto und die Kunden haben kein Problem damit, denn die Versicherung übernimmt ja den Schaden. Und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich fragen, ich weiß nicht, wie es früher war, aber eine Versicherung, die zu 100% einen Schaden übernimmt oder so, das, das ja. gibt es doch überhaupt nicht, oder?
0: Doch, klar, ja immer noch.
1: Also Auto? kommt natürlich auch? darauf an,
0: was du für eine Versicherung hast, aber ich kenne Leute, die haben sogar mehr Geld von der Versicherung bekommen, als sie fürs Auto mhm. bezahlt haben und okay. konnten sich dann sogar noch, ja klar, das, ja, wenn das nicht deine Schuld ist, dann ja. glaube ich sogar noch mehr, wahrscheinlich sogar noch äh, noch krasser, aber auch wenn es deine Schuld ist, glaube ich, wenn das Auto versichert ist und du halt so eine Versicherung hast, dass dass der Schaden bezahlt wird, dann geben die dir halt das Geld, für wie viel das Auto halt wert war.
1: Na gut, weil als damals mein Fahrrad geklaut wurde, und das war ja zu einem Zeitpunkt, wo schon viele ähm, Haftpflichtversicherungen das gar nicht mehr mit reingenommen haben, da habe ich aber auch nicht die komplette Summe wieder bekommen, sondern auch nur so pff, 70 Prozent. Okay. Ja, deswegen, es kommt bestimmt immer auf die Versicherung an, aber ich finde es ganz schön krass nach dem Motto, Auto kaputt, ja, hier haben sie das Geld wieder, weißt du, und, und kaufen sie sich ein neues, also, weiß ich nicht. Deswegen sage ich ja, vielleicht war das früher so, aber heute kann ich mir das eher nicht so vorstellen, dass es eher anteilig ist. Kommt wahrscheinlich darauf an, ob es Teilkasko oder Vollkasko ist.
0: Ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Deutschland ist mit Versicherungen oder so. Es kommt natürlich ja darauf an. Ich habe jetzt eine Versicherung. Also das ist so, ist natürlich, die Versicherung ist natürlich viel teurer, wenn du möchtest, dass das Auto dann mehr oder weniger voll dir wieder zurückgezahlt wird. Also.
1: Ja, okay. Und okay, anders gedacht wenn so ein Rasanto wirklich so teuer ist, die Leute, die sich den kaufen, die werden auch das Geld für so eine teure Versicherung haben. Ja, sicherlich, ja, ja klar. Okay. Und
0: besonders, wenn es, sag ich mal, so ein neues Auto ist oder so, das halt sehr viel Geld kostet, dann macht es wahrscheinlich auch mehr Sinn, eine Versicherung zu haben, die eben den Schaden voll bezahlen wird. Und die Versicherung ist ja so eher, die würden sagen, die bezahlen den Schaden vom Auto. Wenn das Auto jetzt aber komplett ein totaler ähm, Crash ist, macht es keinen Sinn, das Auto zu reparieren. Also müssen sie dir das Geld geben mhm. für einen neuen Wagen. Ich Meine okay. Versicherung, die ich habe, die würde mir jetzt kein Auto nochmal neu genau bezahlen, weil ich eben nicht so viel zahlen möchte pro Monat. Und ich eben eher denke, okay, wenn das Auto Schrott ist, dann muss ich halt mir selber ein neues Auto kaufen. Also es kommt immer auf deine Versicherung drauf an.
1: Mhm. Ja, okay, gut.
0: Ähm ja, aber ich glaube besonders, wenn du ein Auto kaufst auf äh, Raten und so, was ja eigentlich, okay, bei den reichen Leuten jetzt hier vielleicht nicht, aber was ja besonders bei Leuten so eher so ist, dann hast du auch eine Versicherung, die dir halt dann den kompletten Wagen wieder zahlt, weil ansonsten sitzt du ja dann auf dem auf dem Geld für den, für den Wagen und das geht ja dann mhm. auch nicht, weißt du?
1: Okay, gut. schlucke ich jetzt, ich gehe jetzt davon aus, <lacht> was, was mir das Hörspiel erzählen will. Wenn ein Auto komplett Schrott ist, kriegt der Fahrzeughalter den Schaden von der Versicherung zurück und kann sich ein neues kaufen. Ja. Genau das ist hier das Motiv. Ja, super. Super gedacht. ne? Der Bleifuß möchte halt <lacht> mehr von diesen geilen Autos verkaufen und hat halt diesen Deal mit seinem untergebenen, ich will den immer Schreien nennen, aber der heißt ja Rundschrei, der ja hier die, die crash Crashkits bezahlt, dass die halt da sich da austoben. Jetzt macht sich Bleifuß Sorgen, wenn der Martin, der jetzt im Krankenhaus liegt, nach diesem schlimmen, schlimmen Unfall, auspackt, dann könnte man ja auffliegen. Aber Rundschrei, der nimmt ihm die Angst und sagt, du, keine Sorge, der hat richtig Schiss vor mir. Das wird der niemals wagen und außerdem ist er eh nicht vernehmungsfähig. Der Bleifuß fängt, während die telefonieren, hier an zu essen, ist mir <lacht> aufgefallen. Ja, ja das fand ich ganz ja. witzig, ja. Genau. Und deswegen, Anna, meinst du, er hat Brathähnchen gegessen. <lacht>
0: <lacht> wer weiß, kann sein.
1: Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls leckt er sich ziemlich gierig die Finger ab, das hört mm. man.
0: Das stimmt, ja. Ähm, na gut, er fragt nach den anderen Kids und der Rundschrei sagt, ja, der Sascha ist jetzt erstmal geschockt nach der Aktion und ist jetzt erstmal raus, aber der, die zwei anderen Kids, Benny und Henry, die machen noch weiter und heute Abend wird halt noch ein Ding gedreht. Also eigentlich krass, die hatten, also Sascha und Martin hatten, vor ein paar Stunden diesen Zusammenprall. Und dann mhm. noch, also es muss ja wirklich dann früher Abend sein, ja, fünf vielleicht oder so, dann war Bleifuß beim Glockner, jetzt ruft er beim Rundschrei an und jetzt ein paar Stunden später sagen sich, haben Benny und Henry noch geplant, auch noch was zu machen. Also die vier Kids geben sich nicht nur mit einer Aktion pro Tag ab, sondern die machen jetzt noch eine zweite Aktion denn Benni und Henry haben geplant, zwei Wagen aus einer Tiefgarage zu klauen und zu verschrotten. Das Ganze soll aber halt ohne Mutprobe ablaufen, es geht nur ja, eben um die mhm. Verschrottung.
1: Aber das ist wirklich ein bisschen heftig, weil das ist ja so wie so eine Clique, sagen wir mal so, so eine eingeschworene Gemeinde. Gut, dass denen der Martin nichts bedeutet, haben wir gesehen, die haben den einfach liegen lassen, der wäre verblutet. ja. Also so gute Kumpels sind die nicht, das haben wir schon gemerkt. Und okay, dann beantworte ich gerade meine Frage selber, weil ich würde jetzt sagen, meinst du nicht, die stehen unter Schock oder so, dass sie sagen, ich werde heute kein Auto mehr knacken? Aber ja, Sascha okay, ja die... schon, ja. Nee, Sascha nicht, Sascha ist raus. Sascha ist der, der das Ja, der
0: eben, der ist unter Schock, der sagt, ich bin raus. Ja,
1: aber die anderen, die das beobachtet haben, die anderen haben, beiden, die anderen nicht beiden nicht. der Henry und der Benny eben nicht. Ähm, das stimmt, also die haben keine Empathie. Hm. Na gut, ja, ist ein bisschen albern, dass sie das jetzt noch so heute find's machen Ich finde eher würden.
0: ein bisschen merkwürdig, dass die tatsächlich zwei solche Aktionen an einem Tag haben. Also man würde, glaube ich, schon denken, dass nur ein so, ein, ähm, so eine Crash-Aktion würde für die vier reichen, wenn die halt so eine Clique sind.
1: Ja, keine Ahnung. Also ja, da geht das jetzt nicht so auf, das Motiv, warum der Bleifuß das unbedingt noch heute äh, über den Jordan bringen will oder was weiß ich. Warum ja.
0: <lacht> nicht, dass er das unbedingt heute
1: ja, man man hätte es vielleicht über mehrere Tage erzählen können, aber ja, es muss halt alles man, an einem Abend ja. sein. Ja, ich ja. weiß auch
0: nicht, warum. Ich glaube, da, da der Stefan Wolf ja das hörspiel geschrieben hat und vielleicht sein erstes geschrieben hat, hat er da jetzt nicht so drauf geachtet. Ah, was ist jetzt? Jetzt ist ein Handlungsstrang vorbei, jetzt müssen die erstmal schlafen, jetzt ist der nächste Tag oder so. Also in seinen Büchern ist das ja meistens, es gibt auch eine andere Folge, da geht die Nacht auch ohne Ende. Mhm. Aber ist ja meistens okay, jetzt ist hier ein Cut und jetzt ist der nächste Tag. Hätte hier besser gepasst, wäre das am nächsten Tag passiert, Da was jetzt passiert, ja.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich auch vermuten, diese Autos sollen aus einer Tiefgarage geklaut werden, die offen steht. Also da ist noch kein Tor dran. Vielleicht soll da ja morgen ein Tor dran montiert werden. <lacht> das wird nicht erwähnt, aber es könnte ja sein. Ja, es ja. kann ja sein, dass ab morgen da ein Gitter angebracht wird, deswegen muss es heute noch sein. Ja, also, wir können uns doch jetzt gerne noch die nächsten Stunden drauf versteifen. Oder aber wir machen einfach weiter.
0: Ja, komm, wir machen weiter. Denn jetzt sind TKKG vor der Disco HIV. <lacht> ähm, das finde ich auch, ehrlich gesagt, das finde ich, muss ich sagen geschmacklos. Das finde ich wirklich auch nicht mehr witzig, sondern das finde ich wirklich, ich denke das muss, das muss jetzt wirklich nicht sein. Also, da kannst du wirklich irgendeinen anderen Namen geben, aber naja.
1: Ja, Moment, hm. Moment der Stefan Wolf der, der schockiert ja auch gerne Beziehungsweise der hat er auch im Interviews zugegeben, dass es ihm Spaß macht mit so gewissen Dingen zu spielen und auch, ja, auch Leute zu verarschen. Hat er wirklich das steht ja irgendwo in einem Interview habe ich das mal gelesen so, dass er gerne auch äh, Randgruppen und so alles verarscht hat, ja, oder hm. Klischees, ja? Und vielleicht hat er hier wirklich gedacht, ah, war, womit kann ich schocken, womit kann ich so ein bisschen äh, kurz elektrisieren. Ah, Der Name HIV ist doch super. Weißt du? Generell, was was auch die Jugendsprache angeht, äh, die gleich kommt, auch dazu würde ich gerne in meinem Fazit kommen.
0: Ähm, ja, aber sie sind vor dieser Disco, weil Gabi weiß, dass dort Martins Freundin Helga irgendwie immer hingeht. Und deswegen wollen sie sozusagen so ein bisschen auflauern, um sie zu befragen, weil vielleicht weiß sie ja irgendwas. Ähm, und Gabi sagt halt, sie macht auf Punkerin, also irgendwie hat sie grüne Haare oder so, ne?
1: Ja, da hast du hier in den Notizen vermerkt, Willi redet Schwachsinn, und ja. wegen er hofft, sie hat grüne Haare, einen Ring in der Nase und einen Knoten im Bein. Also ich habe es mir dann noch, ich habe noch mal genau reingehört. Er sagt, darauf stehe ich. So ein Vibe macht mich an. Grüne Haare, super. Und vielleicht noch ein Ring durch die Nase und ein Knoten ins Bein. Und dann sagt der Karl auch irgendwie, leidest du unter Geschmacksverwirrung oder was ist mit dir los? Ähm, ja, wir entdecken hier neue Vorlieben bei unserem <lacht> Willig hin. Ähm, und ja, finde ich jetzt, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich, ich habe das auch in den Kritiken vermehrt gelesen, dass Leute sich über diesen Satz erschauffiert haben, so dass er da so, oh, da aufsteh ich, grüne Haare, wie geil. Und das, Na, das ist ja auch ironisch haben.
0: gemeint. Das, mein, das meint wie die doch nicht ernst, der macht sich ja darüber lustig.
1: Nee, ich habe das verstanden, so dass er er sagt doch sogar noch mal, ich stehe auf Pankerin.
0: Nein, das meint Thomas nie im Leben meinte er das ernst, das meint er hundertprozentig sarkastisch, dass der macht sich darüber lustig, wie TKKG sich eben immer über Leute lustig machen, die irgendwie ein Tattoo tragen oder einen Nasenring nee, oder grüne Haare hab's. haben.
1: Ich es anders verstanden. Wie gesagt, ich habe die Folge fünfmal gehört in der Vorbereitung. Ja, aber fünfmal. warum meinst du,
0: machen sich so viele Leute, regen sich so viele Leute über diesen Satz auf? Die regen sich darüber auf, weil Billy sich eben über sie lustig macht, dass sie eben nicht attraktiv ist. Das ist ironisch gemeint, tausendprozentig, da, 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 da kann es keine zwei Meinungen geben.
1: <lacht> Boah, das ist ja das ist ja anmaßend hier Also das ist ja wirklich
0: Weil das ist ja auch, Stefan Wolfs, das ist doch immer du, Ich wollte ja eigentlich auch die Folge machen Wie heißt die jetzt gerade nochmal? Mit heißer Nadeljagd auf Kids mhm. So, da reden sie ja auch Da reden sie ja auch darüber, wie schlimm es ist Zum Beispiel, wenn man ein Tattoo hat, dass man sich seine sein, Seinen Körper verstellt oder sowas Du, TKG sind da Sehr ähm, Konservativ ja, also wenn wegen grüner Haare ringen dann so einen Knoten durchs Bein. Das merkt man ja, indem er sagt, und am besten auch noch einen Knoten durchs Bein, dass er das eben so ins komplette Lächerliche zieht und dass sie sich dadurch eher entstellt und dass man das eben nicht attraktiv findet.
1: So, da gehe ich wieder auf meine Lieblingsseite, www.hörspielrequest.de, ja, der da immer so super ähm, Rezensionen schreibt. Ja. ja. Schlimm wie Stefan Wolf versucht, sich krampfhaft hip und trendy zu geben quasi ein moderner Autor mit zeitgemäßen Themen und zeitgemäßer Gesellschaft zu sein. Daran ist gewiss nicht wirklich was Falsches zu finden. Wenn es nicht wie mit der Brechstange erzwungen wirken würde. Ein paar Beispiele gefällig. Eine nur Pärchen-Disco. Helga spricht von labern und abgefuckten Typen. <lacht> Tim, bezeichnet, Tim bezeichnet den Freund einer Disco-Besucherin als ihren Macker. Äh, Klößchen schießt den super duper Megavogel ab. So ein Vibe macht mich an, sagt er, als ihm einen als ihm ein ihn attraktives erscheinendes Mädel vor die Augen kommt. So hier steht es nochmal explizit. Derjenige, der das verfasst hat, sagt auch: Klößchen findet die super und deswegen sagt er das. Und du sagst hier, ja, es kann keine zwei Meinungen geben, nicht. Thomas. Der das glaube ich ja, nicht. Das glaub ich wirklich gut. Und ich sage ja, er meint es so. Ich sage, er findet so ein Typ Frau oder so einen Style findet er gut. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt dieses Hörspiels, wenn er jetzt in zehn Folgen wieder sagt, irgendwie, ich bin so ein konservatives Arschloch, ähm, ich fahre jetzt halt mit dem Chauffeur ins Internat und äh, meine nächste Freundin hat gefälligst, im Anzug zu erscheinen, dann ist es wieder was anderes.
0: <lacht> ich fände es ja gut, wenn es Willy ernst gemeint hätte. Das möchte ich immer nur klarstellen. Fände ich gut, wenn eben halt, ja, dass das, das, wenn Willy da so ernst geredet hätte, aber meiner Meinung nach wird wird sie eher ins Lächerliche gezogen und es ist als negativ dargestellt. Das ist das ist wirklich meine Meinung, was ich, ich kann ja. mir das nicht vorstellen, dass das Willi ernst gemeint hat.
1: Und meine Meinung ist, er meint es ernst. Deswegen sagt Karl ja auch noch so, äh, was ist mit dir los? Äh, Geschmacksverwirrung? Und er er dementiert es ja nicht. Also er sagt dann nicht irgendwie, Karl, du kennst mich doch oder so. Deswegen meine Meinung ist, er meint es ernst. Du kannst ja gerne sagen, das ist ironisch gemeint, dann hast du es auch so aufgefasst oder verstanden. Ich sage, nee, der meint es ernst. <lacht> ja? Und da können gerne unsere HörerInnen entscheiden, beziehungsweise in ja, die Kommentare gerne. schreiben, wie sie diese Szene verstanden haben, weil ähm, da müssen wir uns jetzt nicht dran festbeißen. Aber so habe ich es verstanden und du sagst, nie im Leben, Thomas. Das wundert mich. Okay. Es wundert mich
0: wirklich sehr, dass du das, dass du das, dass du das ernst, als ernst verstanden hast. Das wundert mich sehr, weil das, finde ich, ist eigentlich unmöglich sehr es ernst meint, weil TKKG da eben wirklich nicht so sind. Wenn es um solche Sachen geht, um Äußerlichkeiten, die so ein bisschen außerhalb der Norm sind, da sind die wirklich, das finden die immer, immer nicht gut.
1: Naja, gut. In dem Moment ist ja auch kein richtiger Diskurs. Also Klößchen haut das raus, Karl guckt die ein bisschen merkwürdig an. Und dann geht es ja auch schon weiter. Also ja, die gut, weil sich Karl halt nicht auch nicht jeden
0: Gag versteht, ne? Also es ist ja auch <lacht> ähm, ist ja, ja ja Jetzt auch gehen wir hier Karl. aber
1: wirklich ins Detail. Also jetzt deuten <lacht> wir wirklich schon richtig, wie hat wer was gesagt, ja? Charakterlich. Ja? Na gut,
0: wie auch immer. Gut. Die Helga kommt jetzt angetanzt. Sie ist ja auch keine besonders sympathische Person, muss man mal dazu sagen. Also sie ist ja jetzt auch nicht jemand, wo man sagen könnte, Willi könnte sie mögen einfach auch so, weil sie, weil sie halt jetzt auch ein sehr negativer Charakter meiner Meinung nach ist. Die kommt jetzt an, Gabi möchte mit ihr alleine sprechen und erzählt ihr dann von diesem Crash. Gabi kommt dann zusammen mit Helga wieder zurück zu den Rest von TKKG und die ist halt auch erstmal fix und fertig, ist am weinen und so halt auch richtig am Schluchzen und so. Es ist jetzt nicht so angenehm zu hören.
1: Aber da muss ich kurz fragen, wieso ist die nicht sympathisch? Also, weil da bist ja, du bist ja wirklich pro TKKG gerade. Erstens, das kann Klöße nicht ernst gemeint haben. So, dann geht Gabi hin und dann sagt ja Karl, jetzt mal so unter uns, ähm, die weiß noch gar nicht, dass der im Krankenhaus liegt. Weil entweder A, hat sie davon noch nichts erfahren oder B, sie ist so cool und das interessiert sie nicht. Und dann sagt Tim aber, nee, 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 guck mal, wie die zusammenbricht. Weil Gabi sagt, ich gehe jetzt rüber und sage ihr das im Vertrauen unter uns Mädchen. Ein Frauengespräch. Dass sie sagt, du Helga, komm mal an der Seite, hast du schon gehört, dein Martin liegt im Krankenhaus, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und Karl gleich so, ja, die ist so cool, das interessiert die nicht. Ne? Und dann fängt die aber an so zu heulen, dass wir merken, die wusste das wirklich nicht und ist einfach schockiert.
0: Ja, ich, ich sage jetzt nur, sie kommt nicht sympathisch rüber, wie sie eben jetzt vom Charakter dargestellt ist. Das ist ja nicht meine Auffassung, sondern das ist ja, wie der Stefan Wolf sie darstellt. Ja, erst ist sie ein bisschen schockiert, aber jetzt sagt sie, na gut, jetzt kann ich ihr nichts machen, jetzt gehe ich in die Disco. Und eigentlich wollte ähm, Martin mitkommen, aber kann er ja jetzt nicht mehr. Also das finde ich, find ich alles andere als sympathisch oder empathisch. Also ich finde es ich finde die nicht sympathisch, weil sie jetzt anstatt, was weiß ich, sie machen könnte, ja, zu sagen, naja, die lassen mich wahrscheinlich eh nicht ins Krankenhaus, naja, dann kann ich auch in die Disco gehen. Das findest du sympathisch?
1: Na, sympathisch würde es jetzt so nicht nennen, aber sie will sich halt ablenken. Und entweder, wenn sie, entweder geht sie jetzt nach Hause und weint sich in Schlaf, oder aber sie geht in die Disco, trifft sie mit ihrer Freundin und verbringt da halt die nächsten Stunden, um auf andere Gedanken zu kommen. Gut, kann man jetzt wirklich drüber diskutieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, setz it. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ich finde schon, dass es ein Zeichen ist, also dass sie halt nicht mega sympathisch dargestellt werden soll. Also jetzt natürlich nicht wie eine Kriminelle oder so, ja. Aber halt auch nicht wie eine besonders nette oder ähm Empathievolle Person. Auf jeden Fall ja, ne, okay. um das, um nochmal vielleicht kurz zu erzählen, was jetzt in der Unterhaltung vorkommt. Tim fragt sie jetzt natürlich nach Martin. Helga sagt, ich weiß von nichts. Ich habe nie gewusst, dass der diese Crash-Touren macht und so. Der hat mal irgendwas angedeutet, aber hat mir eigentlich nie was erzählt. Und sie fragt dann halt nach irgendwelchen Freunden von Martin. Und Helga sagt so, ja, der hat zwei gute Freunde, Benny Schnödel und Henry Wamme. Die reden halt nur über Autos, sonst finden sie ja mega langweilig. Und eigentlich wollte sich Martin heute Abend mit denen treffen. Halt, wir wissen, ne, was die beiden vorhaben. Die wollen ja diese Autos aus der Tiefgarage klauen. Um 10 Uhr abends, vor irgendwie so einem bestimmten Hochhaus. Und Helga war eh sauer, weil sie eigentlich mit ihm in die Disco wollte. Und der Türsteher eben nur Pärchen reinlässt. Und Tim bietet ihr dann an, sie in die Disco zu begleiten, wenn sie halt alleine nicht reinkommt. Und sie sagt dann halt so, ja, wenn ich eh nicht ins Krankenhaus darf, dann gehe ich jetzt in die Disco.
1: Ja, also wir wissen, dass wenn wir jetzt schon wieder bei dem Thema sind, erstens mal es geht ja nur um Äußerlichkeiten. Sie ist crazy, sie hat grüne Haare, sie ist Pankerin, sie hat diese Anti-Haltung. Die Anti-Haltung wird jetzt noch durch die Aussage gestützt. Naja, ich kann nicht ins Krankenhaus und gehe jetzt halt tanzen. Ja, hm. kann man jetzt wirklich sagen, ist nicht ganz so sympathisch. Ja, meine Güte. Aber Tim <lacht> ist ja hier wirklich, ist ja ein Gentleman, muss man ja mal sagen, wenn er nee. sagt, gut, ich begleite dich rein, denn das, das habe ich auch noch nie gehört in dieses HIV <lacht> <lacht> dürfen nur Pärchen. <lacht> weißt du? Und ich kenne es normalerweise so, dass oft so bei, bei, bei so Clubs Frauen dann Eintritt frei haben oder dass halt darauf geachtet wird, dass nicht zu viele Kerle drin sind, also mhm. dass auch so ein bisschen die ähm, Geschlechter äh, gleich aufgeteilt sind oder so, weißt mhm. du? Und hier wird gesagt so, nee, ohne Freund darfst du nicht rein. Das ja. geht nicht. So. Es ist, Was ist, es ist denn das für ein Schwachsinn?
0: <lacht> ich weiß. Ich glaube, also, das ja. ist eine sehr kindliche Art zu denken über wer geht in eine Disco oder so. Weil Man muss ja noch ja nochmal daran erinnern, das mhm. Hörspiel ist nicht für 15-Jährige oder 16-Jährige, wie alt die Helga ist. Das Hörspiel ist für 8- bis 12-Jährige, die nicht in Discos gehen. Und 8- bis 12-Jährige denken, es ist cool, wenn man irgendwie einen Freund hat oder wenn man eine Freundin hat oder so. Und deswegen dürfen die coolen Kids halt in der Disco. Dass eigentlich die meisten Leute in eine Disco gehen, ohne seinen Partner oder ohne Partner um einen Partner kennenzulernen, ja, oder um vielleicht auch nur jemanden für die Nacht kennenzulernen, ja. Mhm. Das, ist, das ist so witzig eigentlich, ja.
1: Nee, ich habe da auch drüber nachgedacht, vielleicht wollen die keinen Ärger, dass wenn sie denken, na, wenn hier nur Pärchen reinkommen, die lieben sich ja, die haben sich gern. Ähm. Dann ist ja kein Streit und so, die die kennen sich ja schon. Und dann ist ja, müssen wir am nächsten Morgen nicht das Blut vom, vom Disco-Boden aufwischen, weil es alles schön ist. Ich weiß es nicht, aber da habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein Schwachsinn? So so voll die spießige Disco, was mm. das angeht zumindest, mm. und dann so einen reißerischen Namen wie HIV. Also. Wie ist
0: denn eigentlich, weil jetzt kommt ja gleich der wenn gleich, wenn sie in die Disco gehen, ist ja der Rundschrei drin. Ja, hat der seine Freundin mitgebracht.
1: Na, anscheinend. Oder der kennt den Besitzer der oder vielleicht Besitzer. ist er, weiß ich nicht, äh, äh, ein Partner von der Disco. Ja, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht, warum der da drin ist. Aber pass auf, Anna, jetzt kommt der ja ein Fehler, ne? Und ähm, mich wundert, dass du es nicht gemerkt hast, weil du hast es hier nicht in den Notizen äh, aufgeschrieben. Nee. Also ich lese mal vor. Tim, sie gehen rein ja. und er sagt, das ist ja ein ultra geiler Shoppen. ja Also jetzt kommt diese... Erwähnte Jugendsprache. die Ja, meinst, hier auch du, schon, ey, okay.
0: meinst du da, das meint der Tim Ernst oder meinst du auch, der meint das ironisch?
1: Äh, das meint er schon Ernst, weil jetzt in den Skripten drin steht, TKKG müssen sich mehr der Jugendsprache anpassen. Das, glaube ja. ich, meint er Ernst, dass er wirklich jetzt so diese, diese Jugendsprache pflegt. Das Problem ist auch, sie wirkt zu aufgesetzt, finde ich auch. Das weiß ich nicht, 90 Folgen lang. Haben die so alte Begriffe wie Drahtesel oder Lungentorpedo und so in den, in den Mund genommen? So, weißt du? Jetzt sagt da sagt sich der Wolf: so, Hier muss sich jetzt was ändern hier. Die Jugendsprache muss einkehren. So, oh, ultra geiler Schuppen, hier wird abgedanzt, ja. Und ähm, natürlich meine ich das ernst, weil er sagte dann sofort. Naja, für Disco habe ich keine Zeit. Und sie sagt ja auch so, echt, warum? Na ja, wenn wir auf Trebe sind, da ist hier noch Action, ich brauch das hier nicht, ne?
0: <lacht> ja, aber guck mal, weißt du noch, wo Tim beim Paket in den Totenkopf in der Disco geht, um dann die Leute zu mhm belauschen und sowas, ja? ja. Und da macht er sich auch so ein bisschen drüber lustig, so, ja, ich tanze erst, wenn hier eine geile Platte aufgelegt wird und so, das ist ja doch ein müder Scheiß. Und mhm. dann das andere Mädel dann so, was, das ist für dich irgendwie eine lahme Platte oder so. Wo ich auch immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, TKKG machen sich da auch lustig über Leute, die in Diskus gehen und dass sie selber nicht in Diskus gehen, weil sie sind ja halt ein bisschen Brava, sag ich mal. Ich glaube, Tim sagt das so mit dem, das ist ein ultrageiler Schuppen und ja, wir haben keine Zeit für Disco und sowas, damit er sich mit der Käger jetzt auch nicht verscherzt, weil ich glaube nicht, dass Tim da nur reingeht, um Gentleman zu sein, sondern er möchte versuchen, noch ein bisschen mehr herauszufinden über die Jungs und ja. so. Und deswegen... Er macht das
1: jetzt nicht, um ihren Gefallen zu tun, also er macht das auch, aber er macht es natürlich in erster Linie, um Informationen zu bekommen.
0: Genau. Und da habe ich auch geschrieben, wie du letzte Folge oder die Folge davor gesagt hast, ja, Tim wird langsam zum Rentner. Da ist er für mich auch <lacht> eigentlich schon so ein bisschen wie ein Rentner, weil er irgendwie Helgas Freundin hat irgendwie blaue Haare und da sagt er halt auch irgendwie nur so, ja, Oberaffen, geil. Aber das kommt für mich nicht ehrlich rüber, weil ich Tim kenne, deswegen glaube ich eher, der sagt das nur, um halt jetzt nichts Beleidigendes zu sagen. Ja. Und dann sagt sie auch noch irgendwie, ihr Macke hat sich eine Glatze geschoren, der fühlt sich unser Eins wie aus dem vorherigen Jahrhundert. Also, ich deswegen
1: wirkt das, so, wirkt das so aufgesetzt. Es wird das auch wirkt aufgesetzt, nicht, klar. Nicht natürlich, ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass das aufgesetzt ist, dass der Stefan Wolf versucht, TKG jetzt cooler dastehen zu lassen, sondern ich glaube, das ist aufgesetzt, weil Tim das eben nur sagt, damit er halt mit der Häger weiterhin ein Gespräch führen kann, aber das eben nicht dem wahren Kern Tims entspricht. Deswegen wirkt es aufgesetzt.
1: Das ist eine schöne Theorie und das entkräftigt jetzt auch ein bisschen diesen Hass auf diese auf diesen Imagewechsel, weil die die, die, die Hörspiele machen ab Folge 90, 91, das stimmt schon, dass es halt so ein bisschen auf einer Metaebene sein ja. könnte, oder äh, nach dem Motto, TKKG machen sie sich jetzt darüber lustig. Weißt ja, du? Ja. Aber das habe ich jetzt nie so empfunden. Also da müsste ich mal drüber nachdenken und mal ein bisschen bewusster darauf achten. Ähm, das kann sein, dass er sich anpasst, damit ja. er jetzt nicht irgendwie ähm, aus der Disco gesch geschmissen wird oder was weiß ich. Er will sich ja auch mit der gut stellen. Ja. Naja, tut er ja sowieso. Und jetzt dieser Fehler hier. Hm. Hör mal genau hin. Du hast notiert. Helga sieht ihre Freunde, Freundin in der Disco ja. und Helgas Freundin hat blau, blaue Haare. Ja. Ja, das ist ein Fehler, weil die Sprecherin von der Helga sagt, da ist meine Freundin, Helga hat blaue Haare, aber ihre Freundin heißt Carola, das hat sie in der Szene davor gesagt. Ja, ich gehe rein, meine Freundin Carola ist bestimmt schon mit ihrem Typen drin. Deswegen, das ist ein Fehler, habe ich ah, nichts okay. entdeckt, ja ist mir auch echt Ja gut, jetzt, gut.
0: Ja, jetzt gefällt mir noch was sehr gut, ja. Und zwar, Tim will dann schon gehen, aber Helga macht ihn dann noch auf einen alten Typen aufmerksam. So, und Tim dann so, wer der da? Der ist so ungefähr 30, also so alt ist er nun auch wieder. nicht Und das hat mir auch gut gefallen, weil ich dann auch so ein bisschen finde ähm ja, auch wieder so Tim als Rentner. Wenn man halt selber älter ist oder so, denkt man, 30 ist ja nicht alt. Aber ähm, wenn man halt 14 ist, denkt man natürlich, 30 wäre alt. Natürlich. Aber das fand ich, fand ich sehr schön, auch ein sehr aufmunternder Spruch, ähm, denn ich bin ja auch ungefähr 30.
1: Mhm. <lacht> Gut. Über die zahlreichen Gags, die sie mich hier bieten, werde ich mal hinwegsehen und in der Geschichte weitermachen. Ja. Yeah. Ähm Genau, wir erfahren jetzt auch, dass der Typ, ungefähr 30, wie er heißt, also der Name wird gesagt, Rundschrei, und dass der halt mit dem Martin gemeinsame Sache gemacht hat und auch mit den Freunden von dem Martin, der gibt denen nämlich Geld, ja. Und Tim fragt auch, meinst du Geld oder Kohle oder? Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Nein, jetzt nein,
0: versteht. das hast du den Gag auch nicht. Also. Helga sagt ja, die Jungs kriegen von dem Rundschrei Kohle. Und dann sagt Tim doch tatsächlich, meinst du Geld oder Ja, Geld, was soll sie denn sonst meinen? Was ist denn, was ist denn noch ein Begriff für Kohle? Ist jetzt nicht aufgefallen im Hörspiel? Ist doch mega witzig. Nein,
1: ist mir nicht aufgefallen, weil das hat mich null interessiert. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay, also das finde ich schon witzig, dass, dass sie sagt, ja, die Jungs kriegen von dem Kohle und Tim, der eben noch Ultra Affengeil gesagt hat und so, jetzt sagst du: Meinst du Geld? Oder der ist verwirrt.
1: Mhm. Ja, du siehst, mir entgeht dieser Humor der Folge, den du <lacht> da siehst, weil ich finde das alles recht belanglos. Halt. Also ich habe das wirklich nur als, als reine Recherche und, weiß ich nicht, äh, detektivisches Vorgehen von denen gesehen. Aber dass du da jetzt so viel Humor und, und Spitzen und Metaebene siehst, das ist mir total ein Gang. Na gut. Naja. Ja, aber jetzt verabschiedet er sich endlich von ihr. Und sie bedankt sich auch noch bei ihm und sagt, have a good night. Ja, das, das, fand ich, das fand ich witzig. Und dann geht sie raus. Nee, er geht raus, Entschuldigung. Er geht raus. Und Gabi hat ja eingangs gesagt, ich gebe dir eine Minute. Und dann kommt er raus und dann steht die da mit verschränkten Armen und ähm, trampelt so auf dem Boden rum und sagt, das waren drei. Mhm. Also sie ist jetzt in der Folge noch nicht so krass. Erst mhm. ab der nächsten Folge, der 92, wird sie ja diese ultra ekelhafte Zicke. Ähm, hier ist so langsam die Transformation. Hier geht's noch, finde ich. Ja, mhm. ja finde ich auch. Ja. So, Genau. Und dann sagt er zu ihr, komm, ich geb dir einen Kuss auf die Wange. Und sie macht nein, nein, nein. Und dann sagt Willi ganz trocken, seit wann ist das die Wange? Ja. Und ich möchte jetzt nicht sagen, woran ich dabei gedacht habe, weil du würdest es schneiden.
0: Alles klar, dann machen wir noch einfach weiter und Tim erzählt dir jetzt, <lacht> was Helga gesagt hat. Und er kombiniert dann sozusagen, also es geht hier nicht nur um Mutproben, also für irgendwas kriegen die Kids Geld, aber sie wissen halt nicht genau für was, also Irgendwas, es geht hier um irgendwas anderes. Und dann sehen sie, wie der Rundschrei, eben der 30-jährige Typ, aus der Disco kommt und er geht zu seinem Wagen, einem Rasanto.
1: Ich habe mir hier notiert, Willi hat eine wilde Theorie. Ja. Denn er sagt, vielleicht ist der Rundschrei ein übergeschnappter Umweltschützer, der die Kids dafür bezahlt, Autos zu Klump zu fahren, damit die Luft wieder sauber wird und die Menschen <lacht> weder an Smog oder dem Ozon ersticken. Ja, das ist. Die erste von zwei merkwürdigen Theorien, die er hier raushaut. Und ich wundere mich, dass das so einfach so hingenommen wird, weil in alten Folgen hieß es so, ah, Willi, sei doch mal ruhig und immer der Schwachsinn, hier frisst Schokolade, davon verstehst du was? Und das wird so einfach so, ja, kann sein. <lacht>
0: das stimmt, wird nicht, es wird nicht groß kommentiert, nee.
1: Ja, naja, dann kommt der Rundschrei raus, wie du schon gesagt hast. Natürlich fährt er auch ein Rasanto. Und jetzt wird gesagt, Mensch, es ist ja gleich halb zehn und Machen sich jetzt zu dem Treffpunkt auf, von dem die Helga erzählt hat. Denn der Martin wollte sich ja mit seinen Freunden da treffen.
0: Ticker kommen da jetzt auch an. Also bei diesem Hochhaus mit Tiefgarage. Karl fällt halt auch auf, dass das Garagentor noch fehlt. Also können jetzt die Leute einfach rein und rausfahren. Ähm, ich finde es ganz schön. Die, ich finde die Hintergrundgeräusche in der Folge allgemein sehr gut. Ich finde, hier hört man auch so Eulengeräusche im Hintergrund, dass also man merkt, es ist jetzt nachts. Ist. Es ist hier sehr viel geplinkelt, das habe ich auch ein bisschen gelesen in einigen Rezensionen, dass die Leute das stört, dass einfach so schwachsinnige Kommentar äh, Unterhaltungen geführt werden, weil Tim fragt jetzt nach der Uhrzeit und Gabi sagt dann so, naja, wo ist denn deine Uhr? Und dann sagt er, naja, meine Uhr ist beim Uhrmacher, <lacht> die, die Zeiger sind haben sich rückwärts gedreht und so weiter und bevor Gabi noch antworten kann, schlägt dann die Kirchenuhr genau 10 Uhr. Was ich ganz mhm. gut finde, weil man dann halt weiß, okay, jetzt ist hier eine Kirche in der Nähe, die wird nachher noch wichtig.
1: Ja. Das TKG, das haben wir auch schon öfter hier in diesem Podcast gelobt, dass so oft einfach so Belanglosigkeiten besprochen werden, die gar nichts mit der Folge zu tun haben, finden wir ja gut. Wenn es ja. lustige Sprüche sind. Mhm. Der Spruch jetzt mit der Uhr, dass die Zeiger rückwärts gingen, das ist jetzt kein Granatengag, aber das fand ich ganz sympathisch.
0: ich auch, ja, ganz gut.
1: So, jetzt musst du raten. Mhm. Als Gabi gerade sagen möchte es ist genau, und dann fängt die Kirchtumor an zu schlagen und sie zählen mit. Mm. Ja? Und in Anbetracht der Tatsache, dass diese Folge 38 Minuten Länge geht, darfst du jetzt raten, meinst du, ich fand es gut, dass sie die Schläge mitzählen oder ich fand es schlecht?
0: <lacht> Na ja, wahrscheinlich fandst du es schlecht.
1: Ja, genau. Das fand ich <lacht> mega affig. Ich fand es richtig scheiße, dass die so eins, zwei, drei <lacht> mitzählen. Da habe ich mir notiert, so kann man die Spielzeit auch füllen. <lacht>
0: Ja gut, die, diese ganze Szene ist natürlich jetzt nicht so besonders, also man hätte die Szene sich eigentlich auch sparen können, theoretisch, weil jetzt genau, wirklich sekunde genau, also <lacht> noch deutscher können die zwei äh, Benny und Henry nicht sein. Der letzte Kirchenschlag und da tauchen mhm. Benny und Henry auf <lacht> und gehen ja. in die Tiefgarage und jetzt sagt Tatsan, okay, wir geben denen eine Minute Vorsprung und dann gehen wir in die Tiefgarage. Gabi bleibt natürlich äh, außen vor. <lacht> Und das ist eigentlich diese ganze Szene. Hätte man sich natürlich auch eigentlich sparen können. Aber ich fand es sympathisch, ich fand's lustig mit, dem, mit der Uhr und dann auch mit der Kirchenglocke und ähm, ja, jetzt natürlich mhm. auch noch ein Hammerspruch. Also auf die Pferde, Jungs, wir reiten vom Hof. Mhm.
1: Und Willi oder Karl, einer von beiden, kommentiert das mit einem Viern. Das fand ja. ich gut. Kannst
0: du so Viern? Ich glaube, ich kann es gar nicht.
1: <lacht> nee, kann ich nicht. Ähm, jetzt haben wir hier wieder den Fall, dass Gabi draußen bleiben soll, fand ich aber nicht schlimm, weil erstens hilft das sogar gleich noch, ja. wenn einer von den beiden dann flieht, weil dann kann sie ja Tim zurufen, der ist da lang gerufen, äh, gerufen, gegangen, deswegen fand ich das hier gar nicht so schlimm, weil es ja also erstens erfüllt seinen Nutzen und er sagt ja einfach nur, du, das könnte gleich heiß hoch, hoch hergehen da drin, bleib mal bitte draußen äh, und nicht so dieses, ja, du bist ein Mädchen und du musst hier stehen bleiben, ja, weißt du? <lacht> Gut. Wollen wir mal kurz über Benny und Henry sprechen, die yeah. beiden Crash Kids. Ja? Yeah. <lacht> In äh, im Laufe der Vorbereitung habe ich so gedacht: Irgendwie, was sind denn das für Flachpfeifen? Das sind wirklich, das sind so richtige Idioten, weißt du? <lacht> die, die haben jetzt irgendwie um die 70 Autos geklaut und zu, zu Brei und zu Schrott gefahren. Aber ich glaube, mhm. sie sind wirklich nicht die Macher gewesen. Das scheint wohl eher der Sascha und der Martin gewesen zu sein, mhm. weil Während die da jetzt in dem Parkhaus sind, schreit einer der beiden, aua, ich bin gegen Auto gelaufen. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, es das ist recht, ja, ja. Das fand ich das.
1: richtig dumm. Auch generell, wie die beiden so rüberkommen. Ähm, das sind ja keine ernstzunehmenden Gegner. Denn nee, wir kürzen es nee. ab. Sie suchen jetzt diese schon erwähnten Autos, werden aber dann von TKK erwischt, überrascht. Und normalerweise, kennen wir das ja? wird es ja jetzt vielleicht zu einem Kampf kommen. Mhm. Weißt du? Und Tim darf ein bisschen austeilen. Spoiler, in dieser Folge werden keine karate oder Judo-Handgriffe ausgeteilt, weil die beiden sofort eskalieren und weg wollen. <lacht> weißt du? Also Tim sagt ja auch, ich nehme den Größeren von den beiden. ja Aber das ist ja der, der jetzt in die Kirche rennt. Ja. Und den anderen beiden äh, den anderen übernehmen Karl und Willi. Und während äh, Tim den Henry verfolgt, schmeißen sich beide auf den Benny und äh, dann, dann ruft auch Willy so: Los, Karl, gib deinen Gürtel, den fesseln wir und bei Bedarf wird er noch geknebelt, Habe ich mir notiert. Willy hat mir persönlich etwas zu viel Freude daran.
0: <lacht> ja, Willy sitzt ja wirklich auf einem von den Typen. <lacht> Willy sitzt ja hier irgendwie auf dem und dann kommt Karl und äh, soll sie ihm seinen Gürtel geben, damit er ihn irgendwie fesseln mhm. kann. Und ja, der andere, der Henry. Läuft raus. Ich finde, Henry ist ein sehr moderner Name für ein TKKG-Hörspiel. Also damals hießen doch Kinder nicht Henry. Jetzt, heutzutage heißen doch Kinder Henry. Aber damals, naja. Na ja. Auf jeden Fall läuft der Typ raus und Tim hinterher und Gabi hat halt gesehen, wohin er gelaufen ist, also kann sie ihm sagen, hier in die Richtung. Und der Typ <lacht> ist halt in eine Kirche gelaufen und Tim hinterher. Er hat da, Tim hat natürlich noch so eine kleine Unterhaltung mit dem Pfarrer oder so, der halt sagt, ja ja, dieser Typ ist in die Kirche gelaufen. Und ich, das ist meine Lieblingsszene jetzt in dem Hörspiel. Also wenn er jetzt in diese Kirche tritt, man hört sofort. Mhm. Und Tim wird auch so ein bisschen leiser. So komm raus, ich sehe dich. Und man hört die ganze Zeit die Orgelmusik <lacht> im Hintergrund. Und der Typ sagt ja. auch so, du kannst mich hier nicht verprügeln <lacht> und sowas. Wir sind in der Kirche. Und Tim das ist auch so ganz ruhig. Das dümmste ruhig.
1: Argument. Wirklich <lacht> das dümmste Argument zu sagen, ich bleibe hier. hier darfst du mir nichts hier tun? darfst
0: du mir nichts tun. Und dann Tim auch so ganz ruhig so, es ist aber nicht meine Konfession. Ich verspüre keinerlei Hemmungen. <lacht> ähm, komm jetzt genau. raus, sonst, von prügel ich nicht raus sozusagen. Nein,
1: nein, nein. Oder ich schleife dich an deinem Kragen hinaus. Also ja. ich finde, er benimmt sich auch noch. Und dann auch der Gipfel, dann fragt der Typ, was willst du eigentlich von mir? Wo ich so denke, die <lacht> haben dich gerade dabei erwischt, wie du ein Auto knacken wolltest. Du bist weggerannt, mhm. Ja, versteckst dich wie ein Feigling äh, äh, unterm Kreuz und dann fragst du tatsächlich, was willst du eigentlich von mir?
0: Na gut, aber guck mal, die hatten ja noch gar keine Begegnung, jetzt wo du sagst, die hatten ja noch gar keine Begegnung mit TKKG. Und die kennen vielleicht TKKG nicht als diese Ritter des Rechts, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Anna, Tim schreit im Parkhaus, wenn sie sie erwischen, das Spiel ist aus, wir haben euch. Ah, okay, Und da sagst okay. du, oh, die kennen den nicht.
0: <lacht> ja gut, die kennen die ja auch nicht. Es ist ja auch nicht, dass die Polizei ankommt, sondern einfach nur so drei andere Jugendliche, die sie irgendwie schnappen wollen, dann ist ja auch schon die Frage leg legitim, was willst du denn eigentlich von mir? Also, ist er, sag ich mal, von der Polizei oder von einer anderen Verbrecherbande oder was weiß ich? Mhm. Ja,
1: <lacht> Frage für ist, ist okay. Ja, aber er will, ihn, er will ihn bestimmt nicht einladen zu seiner Geburtstagsparty, weißt du? Also, das kann er sich auch denken. Ja, ja? Denn er ist ja realistisch genug zu denken, ich verstecke mich in der Kirche, weil da darf der mir nichts tun. Ja, ja, auf der anderen gut. Seite fragt er, was willst du jetzt
0: machen? Ja? Na gut, jetzt hört das Orgelspiel auf und der Organist jetzt sagt dann den Jungs jetzt, ihr müsst jetzt hier raus, ähm, weil ich muss abschließen.
1: Noch ein Fehler, der mir übrigens aufgefallen ist, das war jetzt auch ein bisschen bescheuert in der Vorbereitung, die haben die Namen vertauscht im, hier im Inlay von der Kassette. Ja. Weil da wird nämlich der Benny als Gostalipto angegeben und der Henry als Till Endemann. <lacht> weißt du? Aber ähm, es ist genau andersrum von den Sprechern. Weil nämlich der Gostalipto, den habe ich ja erkannt, der spricht ja in einer meiner absoluten drei Fahrzeichen-Lieblingsfolgen, den Daniel bei die Gefährlichen Fässer.
0: Mhm, ja. okay.
1: Und ich habe mal so ein bisschen heute noch, ist jetzt total belanglos, ich erzähle, aber ich, ich habe, ich wusste gar nicht, dass der immer noch bei Europa Hörspiel mitmacht. So hat dann noch in modernen Drehfahrzeiten Folgen mitgesprochen. Geboren am 4. Juli 1977 und immer so Nebenrollen. Die letzte zum Beispiel in Straße des Grauens. Ja, da habe ich ihn aber nicht mehr erkannt. Hier erkenne ich ihn noch. Hier müsste er so um die 17 sein. <lacht> ist egal. Das ist nur was mir so heute aufgefallen ist. Ja. Bitte machen Sie weiter. <lacht>
0: ähm, ja, Tim bringt ihn jetzt. Tim bringt den Typen jetzt zurück zu den Rest von TKKG und dort. Ähm sieht da halt Willi, Karl und Benny und dann sagt mhm. immer irgendwie so, Himmel, was habt ihr denn mit dem gemacht? Der hat ja schon blaue Hände. Ja. Mhm. Und ähm, dann lockern sie halt irgendwie seine Fesseln und nehmen den Knebel aus dem Mund und dann sagt ähm, Benny auch, einen alten Putzlappen habt ihr als Knebel benutzt. Der lag auf dem Boden.
1: Mhm. So, Anna. Wir erzählen ja immer wieder, dass bevor wir diesen Podcast gestartet haben, hatten wir dieses Spiel. Wir mhm. hören alle TKKG-Folgen chronologisch. Und tauschen uns aus innerhalb von einer Drei-Worte-Zusammenfassung. Ich kann mich genau erinnern, als diese Folge dran war, da war ich gerade einkaufen. Da war ich bei Rewe an der Warschauer Straße. Und habe diese Folge gehört und war wirklich unglaublich aggressiv. Wirklich, weil mich das so genervt hat, diese ganze Szene, wie ekelhaft, menschenverachtend beinahe schon äh, <lacht> Willy und Karl da vorgehen. Ja? Ich habe das ja auch nochmal notiert. Willi erzählt stolz, dass sie Benny gefesselt und geknebelt haben. Und Tim sagt, mach den mal los, der läuft schon blau an. Da sagt Karl, so ganz stolz, aber nur ein bisschen. Ja? Und dann wirklich, und ich hatte meinen Einkaufskorb in der Hand und dann höre ich wie der sagt irgendwie, pf, pf, einen alten Putzlappen habt ihr mir in den Mund gestopft, der lag auf dem Boden. Und Willi sagt, ja glaubst du, ich gebe dir ein frisches Taschentuch oder was? Und dann, wirklich, da dann ist mir fast der Korb aus der Hand gefallen, weil ich dachte, was sind das für Arschlöcher? Also jetzt wirklich, da war ich wirklich, Es klingt jetzt total überzogen, aber ich habe gedacht, wie unsympathisch sind Karl und Willy, die, die Ritter des Rechts, wie du es eben so schön gesagt hast, ja? Weil TKKG haben ja auch eine Vorbildfunktion. Wie weiß, es gibt, es gibt <lacht> seitenweise ähm, äh, Sachen im Internet, wo mhm. TKKG-Rassismus und Menschenverachtung und Klischees vorgeworfen werden. Aber das war so der Moment, wo ich dachte Boah, sind die unsympathisch. <lacht> dass, die dem, dass die da so ihre Macht ausspielen. Normalerweise sind die beiden immer im Hintergrund und machen nichts oder feuern Tim an. Ja, Karl schmeißt mal ein Fahrrad vor die Füße von irgendeinem Typen. Na, aber und, hier und so.
0: Wie macht auch mal mit einer Bratpfanne und so.
1: Ja, das stimmt, aber dann danach denkt er so: War ich das? Oh mein Gott, ich muss aufs Klo. Mir kommt's gerade, weißt du? Wo er dann wirklich so das erst realisiert. Und hier thront er auf den Typen, ne? Und, und also die sind richtig stolz darauf und das finde ich unsympathisch.
0: Na gut, aber sagt Karl nicht sogar, wir mussten den knebeln, weil der hat ähm, so viel rumgeschrien oder so.
1: Nee, der hat sich beschwert. <lacht> <lacht> er sagt, wir mussten ihn knebeln, weil der hat so viel gemeckert. Hä? Ja, wahrscheinlich, weil er da sagt, lebt den Dicken von mir runter. Oh, ja. der nervt mich, warte mal, da hinten in der Ecke, <lacht> I, da ist ein bisschen Kotze, nimm mal da den Lappen. Ja, so war es. Also wirklich, ähm, jetzt in der Vorbereitung, ich wusste es ja, aber ich habe die Folge davor ewig nicht mehr gehört, ja, bevor ich sie in dem Rewe damals gehört hatte. Und ich dachte echt, oh Gott, also so eine unsympathischen Kotzbrocken. Ja. Oder findest du es gut, wie die mit dem umgehen?
0: <lacht> nee, ich finde es auch nicht gut, wie die mit dem umgehen, aber ich habe es jetzt nicht so kritisch gesehen, vielleicht, ähm, <lacht> weil die haben, die mussten den ja irgendwie, ähm, ruhig stellen. Aber das sind
1: doch Flachpfeifen, die wollten doch nur wegrennen, die die schlagen ja nicht mal um sich, ja? Es hätte gereicht, wenn die sich vor den hingestellt hätten und der und dann und du bleibst jetzt hier ganz brav in der Ecke. Weißt du? Meinst du, es hätte gereicht, gereicht
0: bei dem, weiß ich nicht.
1: Ich glaube ja, so wie die rüberkommen die beiden. Also die haben ja nischt drauf, nüscht. Ja?
0: Naja, das sagst du jetzt so krass, aber ich meine, die haben ja schon einige Autos zerstört, die haben auch, sag ich mal, ähm, wahrscheinlich Leben <lacht> aufs Spiel gesetzt mit diesen ganzen Rasereien und so.
1: Ja, aber das ist jetzt schon wieder so eine erzieherische Maßnahme, die hier gemacht wird, die mir zu übertrieben ist.
0: Ja, na gut, egal. Tim, egal. Tim stellt jetzt die beiden zur Rede und Benny und Henry geben zu, dass sie bei dem Unfall dabei waren. Und sie sagen dann noch so, ja, wir wollten jetzt hier die zwei Autos noch stehlen, aber wir machen keine Duelle mehr. Und sie erzählen dann jetzt auch von dem Herrn Rundschrei, dass er ihnen halt Geld gibt, um die Rasantos zu schrotten. Und TKKG sagen jetzt, wir bringen euch jetzt der Polizei, ihr müsst da jetzt reingehen und euch dann selber anzeigen.
1: Genau, sie geben ihnen in dem Sinn die Chance für, dass sie quasi der Polizei zeigen können, ja, wir haben nachgedacht und ähm, es ist besser, wenn wir uns selber zeigen, wir zeigen jetzt Reue, als wenn Tim sie wahrscheinlich reinschleifen würde und so, hier, habe ich die beiden erwischt. Ja. Was ich witzig fand, als Tim sie konfrontiert, welchen Schaden sie angerichtet haben und ja, du hast recht, sie haben ja ihren Kumpel da liegen lassen. das ist schon eine Scheißaktion. Ja. ja. Das rechtfertigt vielleicht auch einen äh, vollgeschissenen Lappen im Mund, äh? ja, ist okay. Ähm. Aber als er sie darauf anspricht, antwortet einer der beiden, und was hast du dagegen?
0: Ja. <lacht> du Auto, es ist
1: ja. doch okay, wenn wir ihr Auto schrotten, weißt du? So ungefähr. Und als er sie dann aber auf Martin anspricht, da werden sie so klein mit Hut. Ja, dann knicken sie ein, ja, okay. Aber auch lustig, dass er sagt, Mensch, was da alles passieren kann beim nächsten Mal. Und dann sagen sie, na, für mich wird es kein nächstes Mal geben. Wo ist denn Ja, es wird kein nächstes Mal für dich geben, weil Tim hat dich erwischt. Weißt du? <lacht> Aber das klingt so irgendwie so, nee, ich, ich habe jetzt selber die Reue, ich, ich mach das nicht mehr.
0: <lacht> ja, jetzt wollen sich TKKG natürlich Rundschrei schnappen, sind auch immer noch nicht müde, es ist ja jetzt bestimmt, es ist ja jetzt schon mittlerweile nach zehn, aber äh, die Nacht ist noch jung. Und im Telefonbuch finden sie ihn auch. Er heißt Jochen und schreibt sich mit Y. Also, damit ihr alle ein Bild davon habt, das Wort Rundschrei wird eigentlich hinten mit Y geschrieben. Und jetzt wollen sie halt hinfahren und mit dem Tacheles reden. Finde ich auch schön, ja das wird sicherlich gut ausgehen. Und jetzt hat Willi wieder eine, eine Theorie oder eine Idee.
1: Die zweite Theorie in dieser Folge. Rundschrei ist eigentlich von der Schrotthändler-Mafia beauftragt. <lacht> äh, weil es gibt ja so wenig Schrott. Und Karl sagt dann, nee, nee, nee. Wenn diese Welt eine Sache zu viel hat, eben dann Schrott. Ja. Also, ja Weiß ich nicht, so eine kleine Konversation. Ja, Tim sagt ja auch irgendwie gut? noch so
0: was wie, das ist die einzige Branche, die noch nicht, noch keine Mafia hat. Aber aber bald wird es bestimmt geben oder so. Ich mhm. mir auch da, ob der Stefan Wolf sich da ein Fensterchen aufgelassen hat für eine neue Folge die Schrotthändler-Mafia, schlägt zu.
1: Also wenn der Stefan Wolf noch leben würde, der würde jetzt bestimmt so Folgen machen wie, weiß ich nicht, die Plastikinsel im Atlantik oder so, dass da irgendwelche Leute auf so einer Plastikinsel leben und wahrscheinlich da irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Ah, ein Imperium aufbauen. Ich habe keine Ahnung.
0: Na gut, der Tim denkt halt, Rundschrei wird auspacken, weil es gibt schon mindestens zwei Zeugen gegen ihn und zwar Benny und Henry. Und wenn Martin aufwacht, dann auch noch Martin. Finde ich auch leicht naiv, aber gut. Und jetzt wird es richtig dramatisch. Also, Musik wird laut und man hört halt irgendwie ein Auto, das halt so Schlangenlinien fährt und so eine quietschende Reifen und so weiter. Und. Tim sagt dann auch so, ja, irgendwie fährt er hier betrunken oder was? Hier fährt irgendwie so ein Auto halt mega schnell Schlangenlinien. Und Na, er,
1: er kennt das Auto, ja. er kann ja das äh, Kennzeichen sehen. Es ist erstens ein Rasanto mhm. und zweitens äh, hat es irgendwie das Kennzeichen JY, also Jochen, nee, JY, JB, JB, ne? Jochen
0: JR, wenn überhaupt. JR, aber,
1: ja, ich denke immer an diesen Brumpfschrei, deswegen JB. Aber, ja, Jochen sagt Rundschrei. Sagt er das? Der,
0: der, die haben ja vorher den Herrn Rundschrei in sein Auto steigen sehen. Also erkennen sie einfach meiner mhm. Meinung nach davon, okay, das ist das Auto vom Rundschrei.
1: Ja, aber er sagt, ich erkenne das Kennzeichen, JR. Das ist aber so leise, da musste so. man wirklich genau hinhören. Das ist mir auch erst beim, beim fünften Durchlauf <lacht> aufgefallen.
0: Bei voll vielen Stellen hier im Hörspiel hatte ich das Gefühl, man muss es mit Kopfhörern oder so hören, weil es ist ganz ja. oft alles super leise.
1: Du hörst auch nicht, wenn Tim schreit, äh, der andere läuft weg. Das hörst du nicht. Ja,
0: hörst du nicht. Ja, das stimmt. Na gut, auf jeden Fall. Sie erkennen, dass es rundschreis Auto ist und dann wirkt es so, als will er TKKG überfahren. Also er steuert direkt auf TKKG zu und jetzt wird es halt sehr dramatisch. Sie können auch ausweichen. Tim irgendwie springt und reißt dabei Gabi von ihrem Rad mhm. und so können halt alle von TKKG äh, dem Auto ausweichen und das Auto vom Rundschrei fährt dann gegen eine Litfaßsäule und Rundschrei wird rausgeschleudert und versucht irgendwie aufzustehen, aber kann es nicht, weil vielleicht ist sein Bein gebrochen.
1: Was Teile? Ich nenne keine Namen, aber was Teil von TKKG sehr amüsiert.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. ja. Ja, aber das ist schon eine dramatische Szene gewesen, oder nicht? Das habe ich jetzt nicht erwartet oder so. Das erwartet man beim Hören nicht. Normalerweise, wenn TKK geht zu irgendeinem Verdächtigen fahren, dann fahren sie dann mit dem Rad hin, dann ste ne, steigen sie ab, klingeln. dann bla bla. Mhm. Hier fahren sie hin, reden noch darüber, ja, wie wird der Rundschrei, wo reagieren? Und dann auf einmal dramatische Szene.
1: Ja, und die Erklärung dazu ist ein bisschen lächerlich, wie ich finde. Denn Erstmal jetzt kommt die Polizei, Krankenwagen, Glockner ist dabei, TKKG haben, wird extra explizit vom Erzähler gesagt, auch wenn ein schlechter Mensch verletzt <lacht> ja. ist und er es eigentlich verdient hat, muss man ihm zur Hilfe stehen. Deswegen haben sie irgendwie notdürftig das Bein geschient und so weiter. Und jetzt erklären sie halt, was passiert ist, dass der Rundschrei hat wohl mitbekommen, dass TKKG ähm, hier Hansel und, und äh, Horst äh, festgenommen haben wie heißen sie, Benny und Henry, ähm, und das war, das hat ihn so sauer gemacht, dass er rot gesehen hat und äh, in sein Auto gesprungen ist und dann die, wahrscheinlich die Straßen alle rauf und runter gefahren sind und dann dachte ah, da sind sie! Mhm. Und dann auf sie zugesteuert ist. Aber in dem Moment, wo er den Unfall baut, ist er so geläutert, dass er sagt, äh, setz it, ich werde jetzt äh, gegen meinen Chef auch sagen, meine Gesundheit ist mir wichtiger.
0: Sagen TKKG, dass er nicht den Kopf hinhalten will, weil er ist ja eigentlich auch nur ein Handlanger von dem Bleifuß. Mhm. Also möchte er ja. nicht alleine gerade stehen dafür, sondern jetzt sagt er, jetzt packt er aus und sagt, ja, mein Auftraggeber ist aber der Herr Bleifuß.
1: Ja, und was ich ein bisschen schade finde, der Rundschrei war ja am Anfang, bei, in diesem Gangster-Dialog zu hören, mhm. am Telefon, mhm. und er hat auch kein... Einsatz mehr. Also, ja. der, man hört den nicht schreien, wenn er aus dem Auto geschleudert wird, man hört den nicht wimmern auf dem Boden, der hätte doch auch sagen können, weiß ich nicht, TKKG gehen hin und dann so fühlen seinen Puls und sagen, ja, auch wenn sie es nicht verdient haben, aber hoffentlich sind sie noch am Leben, dass er sagt so, ich gestehe alles, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwie so, weißt du? Weil er sagt ja aus, also, Glockler kommt ja an und sagt, was ist hier los? Und Tim erzählt er, ja, er hat alles gestanden. Das heißt, er, auch wenn der hier eine Gehirnerschütterung hat und so alles, äh, war er ja ansprechbar.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum das jetzt hier von TKKG, also eigentlich TKKG fast zusammen, was passiert ist, aber man ist selber nicht dabei. Also Tim erklärt dem Herrn Glockner, aber wir als Hörer sind nicht dabei, wie die Unterhaltung mit dem Rundschrei mhm. gelaufen ist. Ja. ja. Es ist halt auch ein bisschen merkwürdig, der sieht halt komplett rot, das, das muss er ja TKG erzählt haben, ich habe euch beobachtet, wie er da Henry und Benny zur Polizei <lacht> gebracht habt und so und da wurde ich einfach so wütend und wollte euch umbringen oder so. Das ist tatsächlich alles ein bisschen sehr merkwürdig, weil der Rundschrei Ach, auch da, nicht das so das ist merkwürdig,
1: die ganze Folge ist super, aber das ist merkwürdig, Ja, ne? das ist
0: tatsächlich ein bisschen merkwürdig, mhm. weil der Rundschrei jetzt auf mich auch nicht so wirkte wie so ein komplett emotionaler ähm, Typ. Ne, also der, bei dem Telefonat wirkte der ja auch relativ ruhig oder so. Der, also dass jetzt einer so wütend wird, ähm, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber <lacht> ich finde es ich find's ganz witzig, weil man das eben nicht erwartet. Also, dass man, dass das jetzt so passiert in dieser dramatischen Szene, ist definitiv unerwartet.
1: Ja, es wird hier einfach ein sehr schnelles Ende herbeigezaubert, finde ich. Weil normalerweise. Eigentlich wäre es so gewesen, TKKG fahren hin, umstellen das Haus. Tim beobachtet den durchs Fenster, kann den sehen. Und dann kriegt er einen Anruf und sagt, wir sind aufgeflogen. Und dann würde er vielleicht Tim am Fenster sehen und sagen, da ist dieser Rotzbengel, Dich habe ich doch schon gesehen im HIV. Und dann wäre es vielleicht zu einer Verfolgungsjagd gekommen, wo der Typ dann gegen die Litfaßsäule fährt.
0: Weißt mhm. du?
1: So hätte ich mir jetzt ein klassisches Ende vorgestellt. Und ja, es ist ja schon wieder, es ist ein kleiner Spannungsmoment, dass der Typ genau auf TKKG zufährt. Tim natürlich von seinem Fahrrad rüberspringt, noch Gabi von ihrem Fahrrad pflückt und wahrscheinlich <lacht> mit einer Rolle ähm, alles abfedert. Ja, Und es wird ja auch von Gabi gesagt, ja, ja. schau dir mal Tims Schuh an, Papi. Ähm, mhm. da ist vom Tonschuh vorne alles weggefetzt vom Auto. Die Sohle ja?
0: ist, glaube ich, weggefetzt. Die ja.
1: Sohle ist weg und Tim sagt ja <lacht> dann auch irgendwie, da hat nichts mehr zwischengepasst. Mhm. Und wie gesagt, der, der Kommissar ist in dieser Folge der ist so cool. ja, alles klar, gut, ja. Machen
0: wir dann, <lacht> stimmt, äh, ja. Der äh, feiern,
1: ne? Also so, der ist so unem unemotional in dieser Folge. Der ist, mhm. also, der ist nicht unsympathisch, aber er ist nicht so wirklich in.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Generell, die ganze Folge ist so sehr Ah, gehen wir jetzt schon ins Fazit, wir, weil eigentlich sind wir durch.
0: Ich kann auch eine kurze Anekdote erzählen, weil mir auch mal so ein Geisterfahrer entgegengekommen ist. Und zwar haben mich Freunde besucht und ich habe die dann morgens zum Flughafen gefahren. Und das war in Arizona und da sind nicht so viele Straßenlampen auch und so. Also es ist teilweise relativ dunkel auf einigen Straßen. Und ich hatte natürlich Licht an und so, aber wir sind zum Flughafen gefahren und dann auf einmal kommt uns einer entgegen und ohne Licht und ich bin halt noch ausgewichen
1: mhm. aber
0: das war wirklich so ein richtiger Schockmoment muss ich sagen und ihr hört es wahrscheinlich hier ist gerade ein lautes Flugzeug über mir also wenn ihr das manchmal hört <lacht> ein sehr lautes Brummen wenn ich spreche dann ist das weil ein Flugzeug hier gerade rüberfliegt mhm. und ich das nicht raus ähm, schneiden oder wow machen kann. Das will ich nur mal kurz den Hörern erklären, weil mich das immer stresst, das Versuchen, dieses Brummen ähm, leise zu kriegen. <lacht> Und ähm, jetzt erkläre ich es. Ich wohne in der Nähe von so einem kleinen Flug. Also das, ist, das sind so kleine Privatmaschinen, ähm, womit Leute hier dann so gerne fliegen, vor allen Dingen am Wochenende.
1: Ich finde das sehr interessant. Äh, dieser Podcast wird jetzt genau ein Jahr alt. Ich ja. glaube sogar, wenn er jetzt erschienen ist, haben wir unser Einjähriges. Ja. Und nach einem Jahr sagst du endlich mal zu den Leuten, übrigens, das Geräusch im Hintergrund ist so ein kleiner Privatflughafen. Ja? Das ist <lacht> wirklich you know, super, Anna. Dass es dir jetzt einfällt. <lacht>
0: Ja, naja, ich versuche das halt immer so zu machen, dass die Hörer das nicht mitkriegen. Ich glaube, ihr habt schon an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal gehört, weil so ganz kriegt man das halt manchmal nicht raus oder ich versuche zu warten, bis ich spreche. Aber diese Anekdote habe ich jetzt gerade schon mal erzählt, aber dann ging es gerade laut hinter mir los. Also habe ich noch mal mhm. angesetzt und während ich spreche, fliegt das nächste Flugzeug über mir. Jetzt wollte ich die ja, ja. Anekdote nicht noch ein drittes Mal erzählen. Deswegen sage ich jetzt, was ihr hört, das sind ähm, kleine Privatmaschinen. Flugzeuge.
1: Und eine Katze, du übrigens auch. Also wenn ihr jetzt manchmal im Hintergrund mautzen hört, <lacht> ja, das, das ist weiß die Katze ja wohl von Anna. <lacht> die Anekdote war jetzt nur ein Satz. Du hast Freunde besucht, dir kamen Geisterfahrer ohne Licht entgegen.
0: Ja, <lacht> yeah, das war aber sehr dramatisch. Also wir alle, ne, wir sind ausgewichen und wir alle so, ach du, was ist jetzt hier gerade passiert? So ein bisschen wie unser unsere dramatische Szene, mit dem mhm. auf Eis fahren und dann auf einmal quer auf der Autobahn stehen. So war das auch irgendwie ausgewichen und dann weitergefahren und dann irgendwie den ach du liebe Zeit, das? das hätte um ein Haar auch richtig böse enden können, dass dir ein mhm. Geisterfahrer ohne Licht entgegenkommt, ähm, das war schon krass. Naja.
1: Ja klar, glaube ich dir.
0: Gut, aber jetzt sind wir tatsächlich am Ende und können, <lacht> können ins Fazit gehen.
1: Dann fang du mal an, weil du hast dir diese Folge gewünscht.
0: Gut, ich mach's kurz. Ich finde, es sind sehr viele witzige Dialoge, die eben nicht in die Story hätten sein müssen, sag ich mal, wie die Uhr beim Uhrmacher, das ganze Gerede von Tim ähm, in der Disco mit der Helga, die ganzen Kommentare von Willi, die ganzen Theorien. Ähm, das gefällt mir eigentlich. Also ich finde, die Stimmung ist eigentlich witzig in der Folge und es sind sehr viele, ich mag es immer, wenn sehr viele witzige Dialoge dabei sind, die eben das Ganze ein bisschen auflockern, die das Ganze auch nicht zu ernst nehmen und so, weil es eigentlich ein ernstes, schweres Thema ist. Mir macht es Spaß. Zweitens finde ich die Folge sehr spannend. Also es gibt die ganze Zeit neue Schauplätze und neue Charaktere. Erst sind wir bei den Crash Kids, dann bei TKKG, dann bei Bleifuß und Rundschrei, dann kommt Helga ins Spiel. Dann, es geht die ganze Zeit irgendwie weiter und es ist auch irgendwie immer spannend, meiner Meinung nach. Besonders dann die Szene mit den <lacht> Jungs, wo TKKG sie überfallen. Die Szene in der Kirche finde ich super, auch die Musikkulisse oder die Geräuschekulisse finde ich sehr, sehr gut. Einige Kritiken habe ich gelesen, dass die Musik sehr nervig ist in der Folge, weil die teilweise ein bisschen crazy und aufgedreht ist. Stimmt auch, aber finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich, gibt dem Ganzen so, so sehr viel Schwung. Also es wird einem nicht langweilig in der Folge, meiner Meinung nach. Und Dann die dramatische Szene am Ende, auch wenn die nicht so ganz Sinn macht, dass der Rundschrei jetzt komplett durchdreht. Aber ich finde es eigentlich spannend. Ich finde die Folge... Sehr spannend und sehr viele ähm, interessante Charaktere. Auch die Helga finde ich, auch wenn ich sie jetzt nicht mega sympathisch finde, finde ich sie ein guter Charakter, weil ich das interessant finde, dass die eben, ja, nicht jemand ist, der super, ne, super gut dargestellt wird von TKKG, aber halt so eigentlich mal ein normaler Mensch ist. Dann finde ich gut, dass es eben um was geht, was Kinder auch beschäftigt. Und dieses Thema Mutproben, jetzt natürlich, dass der Stefan Wolf dreht das natürlich auf 180, aber Mutproben sind ja schon irgendwie so ein Thema bei Kindern oder bei Jugendlichen. Das ist ja was ganz Normales, was Teil der Entwicklung auch, Teil zur Entwicklung auch gehört. Deswegen finde ich das gut, wenn es so ein Thema ist, das auch Kinder beschäftigt. Also ich habe eigentlich gar nichts Negatives aufgeschrieben. Also kommst du jetzt. Mhm.
1: Gut, ich fange mal mit dem Positiven an. weil Ich hatte eben schon erzählt, dass ich die Folge damals auf dem Weg nach Hause gehört hatte, beziehungsweise dann einkaufen war. Und mich dann auch erinnern fühlte, warum ich die so scheiße finde. <lacht> Aber ich fange jetzt erstmal mit dem Positiven an. Du hast es gerade angesprochen, die Musik fand ich durchaus gut, weil die die ganze Zeit so sehr treibend ist und dadurch auch ein bisschen Action reinkommt. Ähm, ich fand Tim in dieser Folge ganz toll. Also ich merke ja auch gerne mal, wie unsympathisch der teilweise rüberkommt. In dieser Folge finde ich ihn keine Sekunde unsympathisch. Hm. Ähm, da sind dann andere Teile von TKKG sehr negativ. Das hatte ich aber jetzt schon ausführlich erzählt. Ähm, ja, und ansonsten positiv würde ich sagen, die Länge mit nur 38 Minuten. Gleichzeitig finde ich die Länge auch negativ, weil das fällt der Folge so ein bisschen auf die Füße, dass sie nur so kurz geht, weil mir fehlen ganz viele Aspekte. Erstmal natürlich, wie ich schon gesagt habe, Henry und Benny sind absolute Flachpfeifen. Also die sind für mich keine Bedrohung. Da haben es TKG schon mit deutlich schlimmeren Gegnern ähm, zu tun gehabt. Und das sind einfach nur irgendwelche Idioten. Und das klingt jetzt wieder so ganz hochtrabend formuliert und da verlange ich wahrscheinlich wieder zu viel für ein Hörspiel, was für acht bis zwölf Jahre konzipiert ist. Mir fehlte so ein bisschen die soziale Komponente bei den beiden, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die beiden das machen. Weil, weil, weil irgendwie sie aus einem schlechten Elternhaus kommen oder, äh, mhm. weiß ich nicht, irgendwie Probleme haben. Das hat man ja wirklich oft bei TKG, dass gesagt wird irgendwie, ja, der ist gerade am Abstürzen, weil die Mutter hat sich vom Vater getrennt, äh, der neue Stiefvater schlägt ihn nur und so. Sowas hast du hier gar nicht. Du hast hier einfach nur pure... Geldgier, sage ich jetzt mal, weil die kriegen Kohle dafür, die Autos zu Schrott und Moos zu fahren, weißt du? Und <lacht> ja. nachdem ich mich ja jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt habe und ähm, generell Crash Kids, so ein Phänomen der 90er, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, mhm. wenn immer so, auch diese scheiß Doku, die ich mir angeguckt <lacht> habe, irgendwie, ja, ich hab nur zu Hause gesessen, ich hab mal gelangweilt, Papa hat mal geschlagen und äh, ich hab nur geraucht und gesoffen und irgendwann hat dann Autos geknackt, so, weißt du? So, das hätte ich so gern irgendwie drin gehabt, so wo dann so ein bisschen Henry und Benny Profil bekommen hätten. Mhm. Wie gesagt, das ist total viel verlangt. Wir reden hier von TKKG, weißt du? Mhm. Aber so ein, so ein Satz, ja? Und das habe ich gar nicht. Stattdessen habe ich, aua, mein Knie, ich bin gegen Auto gerannt. So, weißt du, so richtige Waschlappen. Keine Ahnung. Und dann, ja, natürlich auch ein bisschen wieder. Der Gangster-Dialog, der geht sogar in dieser Folge. Ähm, der nimmt natürlich eine Menge wieder vorweg, weißt du? Weil es ist schon die Lösung. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, Karl und Willi in der Folge wirklich zum, zum nur in die Fresse treten, ihr Verhalten. Ja, und deswegen, ich bleibe dabei, ab hier geht's langsam los, TKKG, die Entwicklung der Serie ins Negative. Und ich weiß ja nicht, wie viele Folgen wir noch innerhalb dieses Projekts hier besprechen, natürlich noch ganz viele, aber gerade was diese Ära angeht weißt du, weil du weißt, ich werde mir nicht freiwillig Folgen aussuchen, die ich scheiße finde. Ja. <lacht> ähm, und wie wir ja schon gelernt haben, hast du heute auch schon betont, ähm, dass es oft Folgen gibt, wo du weißt, die finden die Mehrheit der Leute nicht so gut ähm, und du hast da gar nicht so den Blick drauf. Deswegen, ich nehme an, irgendwann werden wir bestimmt auch besagte Opfer fliegen erster Klasse-Folge hier besprechen. Ja. Bestimmt, ja. Genau, und das ist auch so eine Folge, wo ich sage, lass mich damit in Ruhe, geh weg. Gut, äh, ich glaube, ich habe meinen Stammpunkt deutlich gemacht. Jetzt hatte ich wieder so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weißt du? Weil dadurch, <lacht> dass ich die Folge jetzt so oft wieder gehört habe in der Vorbereitung, mhm. äh, habe ich mich weniger dran gestört. Aber wahrscheinlich, also ich hatte heute einen guten Tag, was das angeht. Mhm. Deswegen fand ich gewisse Dinge auch unterhaltsam. Aber unterm Strich ist es eine schlechte TKKG-Folge. Ja? Okay. Und da okay. spielt auch dieses diese, diese Jugendsprache oder generell auf einmal so ein aktuelles Thema, was der Wolf da irgendwie mit reinbringt, weißt du? So, weil er wahrscheinlich wirklich sich umgeguckt hat, so, okay, ich habe jetzt schon den Zehntausendsten ähm, Bankraub gehabt oder so. Ich mache jetzt mal was Aktuelles. Ja. Also, und das merkt man dann auch.
0: Ja, weil ich habe ein bisschen auch, wie du, ein bisschen Recherche gemacht über echte Crash-Kids. Ich glaube, es gibt noch mehr, aber es gibt zwei, die ähm, wohl sehr bekannt waren in Deutschland. Ich kannte die jetzt nicht, aber es gibt erstmal den Dennis N. von spiegel.de. Trauriger Höhepunkt der rücksichtslosen Raserei. Im Juli 1992 verursacht der inzwischen 14-Jährige am Steuer eines gestohlenen Wagens einen Unfall, der seinen ein Jahr jüngeren Kumpel Sven aus Thüringen das Leben kostet. Auf dem Weg von Hamburg nach Berlin waren die beiden Crashkits auf der B5 direkt in eine Mauer gefahren. Jetzt wird's auch, sag ich mal, so ein bisschen, es ist noch eine einzige Sache zu Dennis. Es ist nicht witzig, aber es hört sich witzig an. Im Verlauf des Prozesses kamen noch andere Taten von Dennis zur Sprache. Als 13-Jähriger hatte er, nachdem er gerade Vater von Zwillingen geworden war, die Freier mhm. einer minderjährigen Prostituierten überfallen. Das Geld, das er erbeutete, sollte die Zukunft seiner Kinder sichern. Die Verteidigung bat das Gericht um ein mildes Urteil. Also das ist ja auch, ähm, hm. es, ist, es, ist, es ist eigentlich fast schon so so crazy, dass man denken würde, das hätte sich Stefan Wolf ausgedacht, ne?
1: Ja, das wäre aber in meinen Augen die bessere Crash-Kids-Folge geworden. <lacht> Mit der Thematik.
0: <lacht> Gut, und dann gab's ja noch den Brummi-Andi. Der kam aus oh. Monheim, wo ich oh, aufgewachsen das der, bin.
1: Das ist der, der hier den, den Polizist überfahren hat. Brummi-Andi? Ja. Das ist aber ein netten das ist aber ein schönes äh, schöner Name, also schöner so. Name, ja. Voll niedlich, ja.
0: Ja, ähm, das habe ich auch. Oh Gott, von welcher Webseite? Ich weiß jetzt gerade nicht von welcher Webseite ich das habe, aber das packen wir in die in die Shownotes, aber das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht. Seinen Spitznamen Brummi Andy erntete der früher auch als crash kid Andy bekannte Andreas B aus dem Nordrhein-Westfälischen Monheim, als er 14 Jahre alt und damit gerade strafmündig war. Am 24. März 2000 stahl er in den Niederlanden einen Sattelschlepper und überrollte damit einen Polizisten, der ihn nach einer 30-stündigen Irrfahrt stoppen wollte. Der Beamte starb. Andreas B. wurde zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt. Es war aber nicht die erste Spritztour dieser Art. Mit elf Jahren fing Andreas B. an, Fahrräder und Mopeds zu stehlen. Später klaute der Sohn eines LKW-Fahrers, dessen Eltern sich trennte, als er neun Jahre alt war, auch die Lastwagen seines Vaters und fuhr damit durch die Gegend. Ja, es gibt auch jetzt noch so Schlagzeilen über Brummi Andy von NTV. Kriminell schon als Kind. Crash Kid Andy ist jetzt Zuhälter. Und da statt da, es ist halt auch ich denke, das ist irgendwie lustig, aber es ist halt auch krass und traurig. Der ist halt wirklich ein richtiger Serientäter geworden mit mhm. allen möglichen Sachen. Eben nicht nur ein Autos.
1: Serienstraftäter.
0: Serienstraftäter, ja. Irgendwie ist er, glaube ich, dafür nicht so richtig verurteilt worden, wegen der ganzen Sache mit den der hat irgendwelche minderjährigen Mädchen angeblich ähm, mhm. ja, verkauft und auch geschlagen und so und aber irgendwie ähm, und auch gedroht und so.
1: Ja, gut, aber wenn einer schon so eine Vergangenheit hat, wo er mit 13, 14, mit einem 40-Tonnen Polizisten überfährt ja. und generell aus keinem stabilen Haushalt kommt, ähm, da, und er auch noch sogar medienwirksam Aufmerksamkeit erzielt hat, wahrscheinlich durch die ganzen Schlagzeilen damals und durch diese Doku. Also da kann man sich auch mal fragen, was soll denn aus so einem Typen werden, mhm. denn, wenn der jetzt nicht wirklich ähm, dann die, die, die 180-Grad-Drehung über sein Leben bekommt. Wahrscheinlich ist er da nie so wirklich rausgekommen. Nee, Manche nee, sind so ja auch nicht, nicht therapierbar oder vielleicht gefällt er nee. sich auch. Aber ich habe jetzt auch gar keinen Bock, mich so sehr mit dem Typen zu beschäftigen, weil wenn nee. ich das jetzt höre, äh, hat dann, weiß nicht, Minderjährige verkauft oder verschleppt und so, also mhm. da, da reicht's mir dann auch. Also können wir sagen, äh, es wurde nicht besser. Vielleicht hätte da ein Tim geholfen, weißt du? Der, der dann eingegriffen hätte und dann würde er jetzt vielleicht ein besseres Leben führen. Aber wer bin ich schon, um mir einen Urteil zu erlauben?
0: Ja, man kann das natürlich jetzt auch alles nicht alles erzählen, weil das sind wirklich seitenweise Sachen, weil die wirklich dann beide, dieser Dennis und der Andy und wahrscheinlich auch noch andere und so und was, ob alles wahr ist, weiß man ja eh nicht, dass es jetzt alles ne, so, aber ganz, ganz schlimme Sachen. Dann wirklich mit neun Jahren schon halt angefangen, Sachen zu stehlen und so und, und Auto zu fahren oder so, ist ja schon irgendwie krass. Aber auch bei beiden sind die halt auch in solche Camps gefahren, nach Teneriffa oder nach Finnland mhm. oder so, um da angeblich halt irgendwie pädagogische Lehrmaßnahmen irgendwie über sich ergehen zu lassen. Und es hat irgendwie alles nichts gebracht. Keine ja. Therapie, kein Heim, kein gar nichts, ja. Es ist schon krass, kann man gerne alles ein bisschen nachlesen. Aber ja, da hat sich der Stefan Wolf wohl inspirieren lassen.
1: Aber wie gesagt, da fehlte so ein bisschen die Tiefe, wenn es um die Charaktere ging, warum warum sie zu Crash Kids wurden. Also vielleicht so der ein oder andere Schicksalsschlag, der <lacht> der den, äh, ja, wie hießen sie, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, gezeichnet hätte. Ja. Egal, bleiben wir bei unserer Folge und am Ende von jeder schönen äh, Besprechung kommen wir zu unseren Kategorien, Anna. Und da es deine Folge ist, frage ich dich heute, wie nützlich war Karl?
0: Naja, war okay, er kennt den Herrn Bleipus ganz am Anfang und er hilft Willi, den Benny zu fesseln. Das habe ich mhm. mir aufgeschrieben. Also, ist in Ordnung. Er ist jetzt nicht die wichtigste Person in der Folge, aber ich finde, es ist es, ist, es ist okay.
1: Ja. Gut, er macht zusammen mit Tim die Erstversorgung von den Maddien, nachdem er aus dem Auto geschleudert wurde. Mhm. Und, ganz wichtig, er darf Tims Rad vor der Disco halten, als der mit der Helga <lacht> reingeht. Ja.
0: Mhm. ja, das stimmt. Ja.
1: Und ja, Hilft dabei, den Benny zu überwältigen ähm, und an der Flucht zu hindern, mit sehr bedenkenswerten Methoden. So habe ich mir das aufgeschrieben. Ja. Gut, Anna. Lieblingszitat.
0: War ein bisschen schwierig, weil ich finde, es gibt sehr viele äh, gute Sprüche in der Folge, aber ich habe mir ausgesucht, der ist ungefähr 30, also so alt ist er nun auch wieder nicht.
1: Ach so, ich habe mit was anderem gerechnet. Ja, dann ist ja cool, dann haben wir beide doch nicht das Gleiche.
0: Moment, hast du gerechnet? Äh. Was hast du mir ausgesucht?
1: Nee, ich habe mir jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, so viel geile Sprüche bietet die Folge auch nicht, also die erinnerungswürdig sind. Deswegen habe ich natürlich genommen, nachdem der, der äh, Henry sagt, irgendwie, hau ab, du darfst mir nichts tun, ich bin in der Kirche. Und er antwortet: Das ist aber nicht meine Konfession, ich verspüre keinerlei Hemmungen. Ja, also, und das dachte ich, dass du das auch nimmst, mm. aber es, es ist noch nicht mal das beste Zitat, aber es ist für mich das Einzige, was sich für mich ergibt.
0: Ja, ja er sagt dann ja auch noch irgendwie, und der Organist ist mein Zeuge. Ähm, ich finde es auch gut, <lacht> ja, aber Das ist schön, ja. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich habe mir das auch so mit dem, der ist ungefähr 30 er so nicht weil ich das halt so mhm. ein nettes Kompliment von Tim finde an alle ungefähr ja, 30 jetzt
1: natürlich weil du jetzt natürlich im Alter bist, wo du mit dem Zitat mehr anfangen kannst ja. als damals mit 14, als du z.B. gehört hast. Ja, ne?
0: natürlich, natürlich, <lacht> ja.
1: So. Okay. Die drei Worte. Ja, schon eine Weile her, dass wir unsere drei Worte ähm, verfasst haben für diese Folge. Deswegen, Anna, äh, hast du auch neue oder bliebst bei den alten?
0: Nee, es blieb bei den alten, weil ich meine alten sehr gut finde. Und zwar sind sie Gott-Tims Zeuge weil es ist ja nicht nur der Organist, der <lacht> Tims Zeuge ist, sondern wenn er da jemand hm. in der Küche vermöbelt, äh, ist er Gott, Tims Zeuge. Aber weil mir die Szene halt auch in der Küche so gut gefallen hat, das ist es Gott, Tims Zeuge.
1: Gut. Ich hatte damals zwei, also zweimal drei Worte. Ähm, in Bezug darauf, dass ab hier ein neuer Wind herrscht innerhalb der Hörspielserie, habe ich genommen, der Verfall beginnt. Hm. Alternativ Beten hilft nichts.
0: Das ja. finde ich auch gut, ja.
1: Und ich habe sogar noch drei neue Worte gefunden ähm, in der Vorbereitung. Und zwar, wenn Tim wiederkommt mit dem Henry im Schlepptau und sagt, hier, der Angsthase hat sich in der Kirche versteckt, ähm, der dachte, da drin ist Off-Limits, mhm. habe ich jetzt meine neuen drei Worte, die da heißen Wolf, also Stefan Wolf, mhm. jetzt Off-Limits. Weil der mhm. HG Frenz ist weg, jetzt kann er machen, was er will. <lacht> Deswegen kann er sich in den Hörspielskripten austoben und die so verhassten Gangster-Dialoge in Hülle und Fülle einbauen. Ja,
0: aber es macht nicht so ganz Sinn, weil Off-Limits heißt, das kann man nicht an, da kann man dich nicht antasten. Also, jetzt, also ich verstehe, weiß, weiß, du was meinst, aber so ganz übersetzungsmäßig haut es nicht hin. Aber ist egal. Ja,
1: du verstehst den Gag. Ich
0: hm? verstehe den Gag, du willst sozusagen, der Wolf ist unantastbar jetzt.
1: Ja, genau. Das ja, meine ich ja. damit. Dankeschön. Ja. ja, gut. Haben wir damit jetzt unsere Pflicht getan und diese Folge ähm, so besprochen, dass wir nie wieder über sie reden müssen?
0: Ich denke schon, ja.
1: Was macht dein Plan mit äh, Paketen im Totenkopf, die nochmal zu besprechen?
0: <lacht> Weiß ich noch nicht.
1: Gut, Anna, dann würde ich sagen, reicht's für heute. Und ähm, ja, nächstes Mal bin ich hier wieder dran.
0: <lacht> ja. Ja. Weißt du schon welche? Genau.
1: Ja, ich weiß schon welche, ich habe auch schon angefangen, das Buch zu lesen.
0: Und wer willst du es uns verraten?
1: Nee, ich bin jetzt wie du, verrate ich nicht, weil ich kann ja sein, dass ich <lacht> mir noch dreimal das überlege bis dahin. Deswegen sage ich dir das nicht. Ja? Alles klar.
0: Ja, es kann ja Aber sein, dass
1: dass ich jetzt so faul bin und nicht weiterlese und dann drei Tage vor der Aufnahme merke, scheiße, schaffe ich nicht mehr, äh, ich nehme die Folge.
0: Na gut. Okay, dann bleibt es weiter entspannt, wir hören uns dann bald wieder. Alles klar, bis dann.
1: Oh, tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis
1: dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun.
0: Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosende H. <lacht>